0: Bienvenue à Las Vegas, il est actuellement 13h09 à Lecalde. Vous assis avec votre ceinture, attachez, vous êtes grand, à
1: Bonjour, la... bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale de Mon Carnet, en direct de Las Vegas, où se tenait cette semaine le Consumer Electronic Show, édition 2023. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va très bien. Euh, comme un petit poisson dans l'eau, très heureux après des journées à marcher, à arpenter les kiosques, les conférences, les présentations pour voir, sentir la technologie, rencontrer les gens qui la font, les gens qui travaillent à innover, les gens qui essayent d'inventer. Et puis, euh, j'ai pour vous aujourd'hui toute une émission. Au programme, ben d'abord, il y aura deux grandes entrevues. Une avec mes collègues Jérôme Colombin et François Sorel, avec qui on va passer un petit peu, décrypter un peu cette édition du CS 2023, comme on le fait à, à tous les ans. Et puis aussi, je vais vous proposer une entrevue que j'ai réalisée pendant la semaine avec David Brulotte. Il est le nouveau délégué général de la Délégation générale du Québec à Los Angeles. C'est lui qui supervise tout le travail de l'équipe de la Délégation du Québec dans la région. Et vous allez voir, c'est fascinant de voir tous les efforts qui sont mis en place pour aider les entrepreneurs, particulièrement la technologie, pour trouver des débouchés, pour leurs produits, leurs idées, ici aux États-Unis. Et puis, euh, ben, vous allez voir aussi qu'il y a une stratégie qui a été mise en place récemment pour aider euh, les entrepreneurs québécois à réussir à passer le Pacifique pour se faire connaître de l'autre côté, en Asie. Et on, on va revenir là-dessus. Vous allez voir, c'est fascinant. Alors ça, on va faire ça avec David Brulot un petit peu plus tard. Mais j'ai pour vous aussi une sélection d'entrepreneurs que j'ai rencontrés ici, qui vont vous présenter leurs produits. J'en ai une bonne dizaine. Vous allez voir, on va passer 4, 5, 6 minutes avec eux. Qu'est-ce qu'ils nous présentent? Ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Et puis, euh, ben le futur de ces produits-là. Euh, là, certains sont en développement, d'autres sont en phase de commercialisation, d'autres vont même être disponibles très bientôt chez nous. Alors, voilà. Alors, l'idée là-dedans, c'est pas compliqué pour la prochaine heure et quelques minutes. Ça va être de revenir sur l'événement avec Jérôme et François parler du potentiel d'exportation avec le délégué du Québec qui s'occupe de l'ouest des États-Unis et puis parler concrètement avec des entrepreneurs qui sont venus particulièrement de France pour présenter ces produits-là. Je vous dis particulièrement de France parce que d'habitude, au quotidien, ben, je ne dirais pas au quotidien, mais à l'hebdomadaire, je vous présente des entrepreneurs québécois qui présentent des produits. Alors, cette semaine, j'ai décidé de focuser sur des entrepreneurs français que j'ai plus ou moins l'occasion de rencontrer et là, de leur faire la part belle pour euh, parler d'innovation. Puis, vous allez voir, ce sont tous des produits qui pourraient être utiles chez nous au Québec. Alors, voilà. On fait une courte pause et puis je vous reviens tout de suite avec mes collègues Jérôme Colombin et François Sorel pour revenir sur cette édition du CS 2023. La tech en Laissez-moi profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Carnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radiomoncarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de la radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. Radio Messieurs, c'est avec plaisir que je m'entretiens avec vous pour une xième fois pour ce rendez-vous annuel du CES. Maintenant, c'est le CES 2023. C'est presque la fin. On est en train de boucler nos émissions de conclusion. Là. Euh, Jérôme, François, ah, la, la question valise. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition-ci du CES 2023? Qui veut se lancer?
2: — Vas-y, Jérôme, vas euh, Jérôme c'est quand même la référence, donc oh. allons-y. Après, moi, j'enchaînerai. Vas-y. —
3: Oui, bien sûr. <rire> moi, je fais la partie casse Lui, il fera les, les choses... Euh, — Oh non, pas
2: du tout, pas du tout. — qui suscitent l'amour, tout ça. — Mais non. — Non, que dire du
3: CES Je vais dire une banalité, mais donc c'est donc le CES de la reprise, après deux ans un peu compliqués. Euh, et on sent bien qu'effectivement, on est reparti sur euh, la grosse artillerie en termes de fréquentation, le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs, le nombre d'innovations présentées. C'est vraiment le gigantesque CES qui reprend ses droits. Mais, mais, il y a un mais, j'ai l'impression qu'il y a euh, des petits ajustements malgré tout. Il y a toujours un petit peu ce côté, euh, j'allais dire foire de Paris, c'est un peu la référence en France quand on dit foire de Paris, c'est-à-dire le déballage de tout et n'importe quoi. Et euh, ça, c'est moins présent qu'avant. Il y en a encore un petit peu, mais beaucoup moins présent qu'avant, me semble-t-il. Notamment dans les allées de ce qui nous touche, nous, donc la French Tech, où euh, on sait un peu, il y en a moins, déjà, de start-up françaises. Et on, re on revient à des choses peut-être plus
2: intéressantes, plus essentielles. Non, mais Jérôme a tout à fait raison, comme d'habitude. Voilà. Mais euh, déjà, quel plaisir d'être là, vraiment. Ça nous fait tellement plaisir de revenir... Alors, on était là l'année dernière avec Jérôme, dans des, dans des circonstances qui étaient compliquées. Il euh, y avait la vague Omicron, etc. Mais on avait réussi à faire des émissions. Mais là, ça fait vraiment plaisir de se retrouver, de voir du monde, ne plus avoir cette épée d'amoclès sanitaire. Enfin, je pense, hein, mais, mais, mais bon... On
1: voilà. verra au retour. On verra
2: au retour, en effet. Mais voilà, ça, c'est déjà positif. Deuxièmement, comme le disait Jérôme, j'ai l'impression qu que, que ce Covid a, a rendu un peu plus sérieux le CES. C'était euh, déjà le califa, on avait remarqué hein, à Berlin, il y avait beaucoup plus d'innovations euh, liées à, à l'énergie, etc. Et puis après, bon, après, il y a beaucoup d'innovations. Tu nous demandais ce qui m'a, moi, ce qui m'a marqué, euh, c'est euh, par exemple un exemple, Sony qui lance une voiture. Tu vois, moi, je trouve ça c'est très représentatif du, euh, de, de, comment dire, de, 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 de cette époque dans laquelle on vit où. En fait, on, qui aurait pu imaginer il y a encore 10 ans que Sony allait lancer une voiture, quoi, tu vois et, et se dire que Sony s'associe à Honda pour lancer dans deux ans ou trois ans un vrai véhicule qui va concurrencer Tesla. Moi, je trouve ça fou. Est-ce que ça veut dire que Apple va être un peu obligé de se précipiter aussi là-dedans parce qu'on sait qu'il mijote des choses l'électro, tu vois Voilà, ça, ça c'est quand même assez étonnant et c'est assez euh, représentatif. De, de cette transformation. Sony n'a pas présenté de télé ici. Comment on aurait pu imaginer, il y a encore deux ans, que euh, Sony ne présente pas de télé ici tu vois Alors ils, vont, ils ont dit, on va en lancer, mais ça sera dans quelques mois, etc. Mais etc. Et pour eux, ce n'est plus une priorité. La priorité aujourd'hui pour Sony, c'est une voiture.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on rentre dans l'immense kiosque de Sony, d'habitude, c'était des moniteurs, des téléviseurs qui nous accueillaient. Et là, qu'est-ce que c'est ben, c'est la PlayStation 5 Exactement. et euh, le nouveau système de VR qui va être et lancé C'est très
2: là. révélateur aussi de la nouvelle stratégie de ces géants l'électronique. Et puis, c'est surtout, je trouve très intéressant, le retour de l'excellence japonaise euh, que nous, on a connu euh, il y a quoi, 20 ans, 30 ans, etc., le Japon avait été un petit peu en sommeil. Et moi, ça me fait plaisir de revoir un Sony qui se lance dans des, dé des défis incroyables avec une voiture. Avec Honda, il ne faut pas oublier Honda, hein, derrière. Mais voilà, c'est un exemple.
3: Oui, mais euh, tu as une vision, je pense, je trouve assez optimiste. Parce que Sony, ils étaient un peu dans les, dans les cordes. Ils avaient été poussés dans les cordes de par les <rire> coréens, euh, euh, les chinois, etc. Non, mais c'est pour ça que j'ai dis que c'est un retour plutôt sympa, tu
2: vois. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est un peu par, par la force des choses, en fait. Oui, mais euh... ils auraient pu disparaître comme euh, d'autres marques. Hitachi, hein. enfin, il y a plein de marques. Panasonic va très mal. Enfin, tu vois, Sony euh, essaie de, 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 de repartir avec un nouveau projet, un nouveau concept.
3: Non, non, tout à fait. Ça, c'est intéressant. Alors après, il y a un autre grand thème. Bon, on va, je ne sais pas si on va débriefer entièrement le CES, mais c'est la première fois que... Tu as trois heures, euh... là, ça va <rire> On peut y aller ouais, C'est la première fois que les organisateurs ont l'air de mettre véritablement et d'imposer comme un thème important tout ce qui est ce qu'on dit « sustainability »,« durabilité »,« développement durable », etc. Et c'est un sujet qui est hyper fort en France. Et là, je le dis parce qu'après avoir discuté avec des gens, des Français, qui me disent « mais tu sais, les Français pensent beaucoup à ça, mais les autres, pas tellement. Hein. » Dans les télécoms, etc., les Chinois, ils sont très loin de tout ça. On a l'impression... On est, la préoccupation environnementale n'est pas ouais. très
2: très forte. Nous en France, elle est très forte. On est la pas est du, la on est... crise énergétique, elle hein, euh, ouais. est européenne. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui, qui leur passe au-dessus de la tête. Hein. Oui, il y a la crise au... énergétique,
3: mais il y a le réchauffement climatique surtout. C'est surtout ça le problème avec les échéances que ouais. nous on s'est fixées. Bon, alors voyez, ouais, il y a les big tech qui disent en 2030, on sera zéro carbone, etc. Euh, bref, et là, les organisateurs du CES ont l'air enfin d'essayer de, de vouloir impulser une dynamique. Alors peut-être que ça va. Pousser plus d'entreprises à se soucier de ça parce que moi j'avais été assez déçu les deux dernières années. Où on avait l'impression que, Mais on s'en foutait quoi, la planète brûle et la tech regarde ailleurs. Hein.
1: Mais, mais dans ce sens-là... Je... Oh, Jacques Chirac, ça. Non, <rire>
3: piqué ça dans un très bon podcast de Bruno gugliel et C'est un de ses invités qui disaient ça il n'y a pas longtemps. Oui, mais c'est
2: issu d'une citation de Jacques Chirac. Tout à fait.
1: Mais merci de remettre ça en contexte. <rire> La planète brûle mais, et on regarde ailleurs. Mais je, regarde je rappelle ailleurs. quand même que Jacques Chirac n'a jamais été dans mon podcast. Je veux <rire>
2: juste préciser. Là. Ah, écoutez, on peut euh, peut-être changer ce truc et le faire venir, si tu veux.
1: On
3: fait même
1: des imitations.
2: C'est incroyable. C'est pour ça qu'on pour... On est un peu fatigué, c'est pour ça, pardon. Mais,
1: mais donc, je reviens à, à ta réponse. Je trouve ça chouette que tu l'abordes parce que je voulais vous lancer là-dessus. Ce cri, moi, c'est presque un cri là, de la part des organisateurs de, de demander aux gens d'être éco-responsables, euh, aux fabricants. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un géant qui a répondu et c'est Samsung. Samson qui a littéralement fait sa profession de foi dans sa conférence de presse là, de lancement. Et c'est lui seul.
3: Alors, moi, je me souviens de Panasonic à l'IFA à Berlin, et qui avait un gros, gros sujet là-dessus. Donc je pense, et puis on sait ce que fait Google, on sait les efforts que fait, font Apple, euh, Microsoft, etc. Donc euh, oui, là, Samsung le fait savoir, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Mais ils ont une vraie responsabilité, ces gens-là. Ils ont le pouvoir de faire des choses, ils ont la puissance financière. Ils peuvent pivoter s'il le faut, ils peuvent perdre de l'argent, mais qu'ils euh, réduisent
2: leurs émissions carbone. Il ne le business, hein, quand même. Hein. Ça me fait rigoler, euh, voilà, Apple, bien évidemment, qui fait attention... Euh... Mais est-ce que c'est toujours pertinent, alors on s'éloigne un peu du débat, mais de sortir un iPhone qui ressemble à celui de l'année d'avant, tous les ans C'est la, la question aussi, tu vois. Donc, et je pense que ça doit être un étau et, et, et une équation intellectuelle impossible à résoudre pour ces gens-là. Se dire, comment j'apporte ma pierre à l'édifice à, à cet objectif zéro carbone Mais de l'autre côté il faut que je gagne de
1: l'argent, il faut que je fasse du business, il faut que je continue à, à faire rêver. Mais s'il y en a qui peuvent résoudre cette équation, c'est eux. Mais c'est pour ça que je reviens avec l'exemple de Samsung, c'est que dans leur profession de foi qu'ils ont fait, bon, ça aurait été facile d'arrêter là, c'est qu'ils sont en train, ils ont présenté deux ou trois produits qui, justement, vont permettre à leur clientèle d'être éco-responsable. Je pense à ce petit hub qui va servir de, de chargeur à ton téléphone, mais qui va permettre de programmer, grâce à Matter, tous les, les appareils intelligents que tu as dans la maison pour diminuer leur, euh, leur utilisation d'énergie. Mais ben ça, quand j'entends ouais. ça, moi, je, tout de suite, je pense aux Français. c'est bien que
2: Samsung soit une locomotive là-dessus, euh, parce que les autres vont être obligés de, 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 de le faire aussi, si tu veux. Parce que Samsung est le leader hein, dans ce domaine. Mais ben,
1: c'est ça. Mais c'est la différence entre une entreprise faire sa profession de foi ouais. et, et d'offrir des, des produits qui permettent aux, aux clients, eux, après, de faire des choix en l'achetant, mais après, d'être de, de, concrètement eux-mêmes des responsables. Ouais, mais d'un
2: côté, tu vois, alors, j'aime bien Samsung et Jérôme aussi, mais et d'un côté ils font des télés qui sont tout le temps allumées, pour avoir des non, tableaux non, dessus, mais oui, mais tu vois. Des... Donc moi, je, je veux bien, mais c'est mais... pas
3: vrai. C'est des consommations infinitésimales.
2: Ouais, mais c'est des consommations non, infinitésimales, faux, Jérôme. Pas vrai, non, tu... mais, mais non, malgré tout, ça n'a rien à voir euh...
3: qu'une télé éteinte. Arrête, ça n'a rien à voir par rapport à un aller-retour, euh, je sais pas dans quelle île
2: pour se faire bronzer une semaine. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. <rire> non, mais d'un côté, d'un côté, oui, mais c'est que c'est rien, mais c'est si tout le monde. C'est une ampoule dans un garage. Enfin, c'est Une ampoule dans un garage quand on a des millions, ça commence à faire. Je suis désolé et d'un côté Samsung qui dit « on fait gaffe », etc., etc., et puis d'un autre côté ils il, il, il
1: continuent à sortir des télés qui sont tout le temps allumées. Oh non,
3: non, c'est faux, je m'inscris en faux. Ça consomme rien du tout. Je l'ai mesuré, ça consomme rien du tout.
1: Alors, je, je poursuis. On change de sujet. Ouais. Euh, vous le disiez, hein, la, la première chose que vous vérifiez, vous, ici, quand vous venez, c'est euh, évaluer un peu la qualité de la présence française. Cette année, bon, la French Tech, c'est quand même une délégation importante qui était est là. là. Est-ce que c'est représentatif de ce qu'on retrouve en France? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon cru, ce qu'on voit au cs
3: Je vais te dire, la French Tech, elle se cherche actuellement. Elle est en transformation. Euh, elle a popularisé la tech, elle a popularisé l'innovation, l'entrepreneuriat. Elle a eu ses heures de gloire. Et là, elle mange un peu son pain noir. Il y a moins d'investissements. Elle est connotée gadget. Trop de gadgets, des gadgets un peu inutiles. Et elle se cherche un deuxième souffle, euh, la French Tech. Euh, donc oui, c'est me semble-t-il, assez représentatif. Il y a encore quelques petites choses qui, à mon avis, ne sont pas indispensables. Mais il y, a des bonnes, il y a des bons trucs. En santé, par exemple, il y a des
2: trucs vachement bien. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme. Je trouve que... Euh, alors, évidemment, euh, on a connu la patate connectée hein, euh, il y a quelques années. On, Justement, j'en parlais sur avait, Twitter. On avait touché le fond.
1: Mais qu'est-ce qui est arrivé ça, à, as à ce bien. jeune grenoblois Est-ce qu'on le sait Je sais pas,
2: ouais, euh, Il a été tout emprisonné. Hein, C'est comme ça que ça se passe chez bien nous. Bien sûr. Euh... Il paraît qu'il a la frite, maintenant. Non. non, ce que je veux dire par là, c'est que... Je pense que la French Tech ne mange pas son pain noir. La French Tech, c'est structuré. On a enlevé tous les déchets, tout le gras, en quelque sorte. Et là, on se retrouve avec l'excellence. Et l'excellence, elle est dans énormément de domaines. J'ai fait énormément d'interviews pour Tech Co, avec Jérôme ou sans Jérôme, etc. Et euh, on, on est... Euh, on, on, franchement, moi, je suis bluffé, encore une fois, par l'écosystème tech français... L'excellence dans ces domaines, on a les meilleurs ingénieurs, ah oui, on, ça, on, on a est... des trucs on a des question, incroyables, et que ce soit, alors déjà dans la santé, on est sans doute numéro 1, franchement, euh, Wissings, Baracoda, c'est des boîtes qui sont sublimissimes, et qui sont, quand elles vont exploser ces boîtes-là, ça va être énorme, et on n'est pas l'abri qu'un Apple ou un Samsung des rachettes. Hein, ça, c'est obligé. Ça sera terrible. Mais voilà. Pour l'instant, elles sont encore françaises. Et dans plein de domaines, on a des boîtes en, dans la cybersécurité, dans la robotique. On a des trucs super. Et franchement, euh, non, je trouve que il y a encore et toujours vraiment de belles innovations.
3: Moi, rajouter, écoute, non, sauf qu'effectivement, on est très fatigué parce qu'on en a quand même profité pour faire plein, plein, plein d'émissions. François a fait combien 172 heures, je crois, d'émissions
1: de, de télé. Ouais, mais tu un téléthon, là, dans son voilà. cas.
3: Moi, je me suis amusé à faire de la radio. Je me suis beaucoup amusé à CES parce que j'ai refait de la radio libre comme je faisais à mes débuts. Hein, je suis arrivé avec mes quatre micros, mon ordi, ma connexion Internet et j'ai fait des émissions en live à la radio. Et j'avais <rire> l'impression de revivre mes 18 ans ou mes 20 ans. Euh, donc, euh, je me suis bien marré.
1: D'ailleurs, félicitations pour cette nouvelle radio.
3: Mais je te renvoie le compliment, merci, puisque nous sommes désormais deux podcasteurs radiophonisés euh, quasiment simultanément. Mais ça, c'est génial ce que vous faites. Vous faites des
2: radios, quoi. Oui,
1: c'est ouais, euh, ouais, ça, c'est la nouvelle mode. <rire> Mais on
2: en avait parlé euh, à Paris quand on s'était vu. Et alors autant, et Jérôme connaît mon point de vue, moi je crois que la radio en elle-même, avec un flux, si tu veux, euh, qui se poursuit, euh, n'a pas de sens... Mais je trouve beau de lancer ce type d'innovation et, et de voir un peu comment les gens vont réagir euh, avec ce nouveau média parce que c'est un nouveau média et franchement que ce soit toi Bruno ou Jérôme je tenais à vous féliciter parce que ça prend du temps on ne se rend pas compte mais c'est énormément de temps en plus tu as vécu toutes les étapes et les. Et bien et, sûr, évidemment. Et la mise en route et les doutes et les questions etc et effectivement et je vous souhaite à tous les deux plein de réussite sur ça c'est top bravo bon,
1: bah, maintenant qu'on a colère de François ça va, ça va bien aller <rire> messieurs je termine en vous demandant alors le cru de CES 2023 c'est un bon cru ou un mauvais cru
2: moi je pense que c'est un bon cru tu sais, c'est compliqué parce qu'on est encore un peu dans l'effervescence. On ne se rend pas trop compte, on n'a pas tout vu, euh, euh, etc. On a, tout ça est à chaud. Mais moi, en tout cas, par, de par ce que j'ai euh, interrogé, euh, les, personnes, les personnalités que j'ai pu voir, etc., le CES Unveil aussi, je trouve que c'est un bon cru. Et, et c'est surtout euh, le, le, le renouveau du CES hein, qui a voilà, beaucoup souffert euh, ces, ces deux dernières années. Donc euh, moi, je, moi, je pense que c'est un bon cru.
3: Oui, moi aussi, je pense que c'est un bon cru euh, par la multiplicité des, des sujets, etc. Là où je suis un petit peu sur la réserve, c'est que on est sur du déjà vu finalement dans la tendance, dans beaucoup de choses, beaucoup d'innovation déjà vues, beaucoup de euh, une vision du monde déjà vue aussi. Euh, c'est vendre. Euh, enfin voilà, euh, euh, j'aurais bien aimé que le, le, le fameux message du CES dont je parlais tout à l'heure soit un peu plus entendu, mais j'espère pas, euh, l'espoir qu'il soit plus entendu les années, les années à venir.
1: J'ai l'impression que M. Chapiro vient de planter une graine. Oui. On peut voir ça comme ça. Oui. Messieurs, je vous remercie. Euh, je vous invite évidemment à vous reposer un peu et à recontinuer votre CES, parce que ce n'est pas terminé. Ah bah non, ce n'est non,
2: non, pas encore terminé. On a encore des trucs à faire demain, notamment. Et Bruno, c'est toujours un plaisir que de te croiser. Euh comme ça, derrière un rideau, parce qu'il faut quand même vous expliquer comment on est là. Hein. On est au cœur du, du, du CS, on est derrière un rideau parce que Bruno nous a dit « Venez là, il y aura moins de bruit, etc. » On est debout. Et moi, je salue tous les auditeurs de mon carnet euh, dont je fais partie
3: puisque oh. je t'écoute chaque semaine. Euh, voilà, et donc j'encourage ouais. tout le monde à, à, à continuer à t'écouter et à m'écouter aussi, tiens. Ouais,
1: ben, ben, Je suis content que tu le dises parce que vous, vous deux, vous faisiez partie du dernier euh, podcast sans le savoir. Vous aviez vos signatures D'écoute que j'ai diffusé. Les... On
3: a nos ronds de serviettes dans mon carnet, non C'est l'expression française, ah oui, ça veut ça. dire qu'on vient euh, quand on veut. Ah
1: ouais,
3: la carte
2: chouchou, c'est comme oui. vous voulez. Alors, dernière chose, si vous voulez écouter Bruno euh, sur un, média, un excellent média français, il va falloir l'écouter dans Tech Co sur BFM Business. Voilà, le replay est disponible, etc. etc. Euh, voilà. Tu viendras débriefer, tu es venu débriefer avec nous euh, l'actualité de ce CES dans Tech Co. Tu euh, si parle... excellent, hein, comme d'habitude.
1: Et si vous passez sur mes réseaux sociaux, vous retrouverez un lien pour le voir. Messieurs, merci, je vous laisse aller. Allez, au revoir. Salut, Bruno. Salut, salut. Alors voilà, après les réflexions de Jérôme Colombin et François Sorel sur cette édition du CES 2022, on passe tout de suite à cette entrevue que je vous promettais avec David Bruloc, le délégué général du Québec du bureau de Los Angeles. David Bruloc, bonjour.
4: Bonjour, bonjour, Bruno, ça va bien
1: ça va très bien, merci. David, le CES de Las Vegas, là, vous avez quelques jours euh, sous les pieds, là. Ça représente quoi à vos yeux pour les entrepreneurs québécois, même pour le Québec?
4: Ça représente une vitrine exceptionnelle pour nos entreprises qui sont ici et une opportunité d'apprentissage, de réseautage, de découverte. Euh, on avait hier avec nos entreprises du Québec un, un petit déjeuner où l'ensemble des entreprises euh, exprimaient leur, leurs besoins, leurs désirs pendant CES, mais aussi, euh, et tout le monde était unanime pour euh, parler de CES comme étant vraiment une plateforme incontournable pour les découvertes en innovation. Donc, tout le monde vient voir un peu quelles sont les nouvelles tendances, ce qui s'en vient dans le futur proche, futur un petit peu plus lointain, ce qui sera la tendance euh, dans divers secteurs et ça a beaucoup évolué. Moi, c'est mon premier CES, euh, qui, qui est tout un, toute une expérience, évidemment, de par la taille de, de l'événement. Euh, mais tout le monde s'entendait pour dire que le, le, le show, en tant que tel, a beaucoup évolué au fil des ans. Bruno, tu le sais mieux que moi, évidemment, euh, de par les secteurs qui sont représentés. Donc, c'est un, 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 un show qui est sur le, le « consumer goods » à la base. Mais là, on a de l'automobile, de l'aviation, euh, de la construction dans le centre de convention, il y a de la machinerie lourde également. Donc, on est loin là, des montres intelligentes et de l'oreiller qui peut prédire vos heures de sommeil. Et donc, pour ça, je pense que pour les entreprises, c'est vraiment incontournable mondialement pour voir les tendances qui s'en viennent dans leurs marchés respectifs.
1: Euh, je trouve ça intéressant de mentionner ça parce que j'ai l'impression que ça va changer le type de délégation que le Québec va avoir dans les prochaines années. Là. Parce qu'on parle de 41 secteurs différents. Euh, vous mentionniez justement les John Deere et euh, Caterpillar qui, avec leur monstres de technologie, sont dans l'autonome. Mais c'est ça, pour le Québec, là, on n'est plus seulement dans, et c'est important ce pôle-là, de l'électronique et, et des composantes, mais euh, on, on est rendu ailleurs, et, et ici au CS et à quelque part, ça devrait changer l'image de la délégation?
4: Oui, ça a déjà changé. Puis c'est un peu aussi à l'image des entreprises qui sont ici avec nous, euh, avec Investissement Québec et nos, et nos partenaires, euh, l'Antenne à San Francisco, évidemment, la délégation à Los Angeles. Et euh, encore une fois, hier, en discutant avec les entreprises, on le voit dans leur offre de services et de produits, c'est assez rare maintenant qu'une entreprise est mono-industrielle. Donc, chacun offre un produit ou un service, mais qui vient avec une suite logicielle, un, un service complémentaire. Et donc, c'est un peu à l'image de, de CES aussi ou euh, même dans les, dans les secteurs de machines lourde Caterpillar, par exemple, hier, qui présentait une machine lourde minière qui est autonome et qui s'en va euh, vers une version hydrogène ou électrique ou combinée. Et donc, même dans ces secteurs-là plus traditionnels, bien, il y a vraiment une évolution très, très rapide là, qui se fait dans, ces, dans ce secteur-là aussi. Donc, c'est un petit peu la même chose pour les entreprises du Québec qui, eux, offrent une multitude de services et la délégation a déjà euh, beaucoup changé par rapport aux éditions euh, précédentes, pré-pandémiques, évidemment. On travaille avec nos partenaires, une très, euh, très grande variété de partenaires, dont euh, Québec international, par exemple, la Chambre de commerce euh, de Montréal, Propulsion Québec. Donc, dans la mobilité, déjà, on sent que, que c'est quelque chose qui est très central euh, à, à CES. Et donc, déjà, juste dans la composition des partenaires qui accompagnent leurs entreprises, ça a déjà évolué beaucoup depuis, disons, euh, une dizaine d'années.
1: Je suis curieux, puis je vais profiter de, de votre rencontre avec les entrepreneurs que vous avez eu précédemment cette semaine. Ils vous disent quoi, eux, quand ils viennent ici?
4: Bien, tout le monde est, euh, surtout, je pense, au retour en présentiel, impressionné de la taille de l'événement. Donc, on a, on a plusieurs entreprises qui sont ici pour la première fois euh, et ils ont beaucoup de rencontres d'affaires. C'est la mission de la délégation générale, puis de l'antenne à, à, à Silicon Valley et d'Investissement Québec, c'est d'organiser des rencontres B2B, hein, business à business, entre nos entreprises québécoises et des partenaires ici. Que ce soit des partenaires qui peuvent être des distributeurs, des acheteurs, euh, mais aussi des partenaires de développement euh, technologique, d'innovation. Et donc pour euh, la majorité des entreprises qui sont ici pour la première fois, bon, évidemment, c'est la taille du, euh, du salon qui est un petit peu, euh, un petit peu démesurée, qui surprend. Euh, <coughs> pardon. Mais pour la vaste majorité, ils sont arrivés très très bien préparés avec l'accompagnement d'investissement Québec. Et donc ils savent à quoi s'attendre, ils savent qui aller voir, quelle conférence aller voir, et écouter. Euh, avec
1: qui passer du temps, avec qui passer moins de temps.
4: Exact, exact. C'est ce qu'on essaie de, de les guider à travers tout ça. Et euh, ben, comme tu as vu, Bruno, on a, on a un kiosque. Et donc, sur le kiosque, on attire beaucoup d'entreprises américaines, mais aussi internationales, qui peuvent nous faire des rencontres. Et sur... d'ailleurs,
1: kiosque plus important que par les années passées. Hein.
4: Oui, un petit peu plus important. Euh, la délégation aussi est assez substantielle. On s'appelle, je disais un peu à la blague aux entreprises. On est début janvier, donc on a des collègues qui reviennent au travail lundi prochain. Et nous, on est déjà au travail dans un show là, très, très important, très euh, et donc, le, le, pour, pour la, disons, la date et la taille de, de l'événement, en effet, le sous-délégation euh, très substantiel cette année. On est très content parce que l'an dernier, ça avait été un petit peu euh, annulé à la dernière minute. Donc, euh, retour en présentiel costaud cette année. Puis, euh, très productif, en tout cas, depuis le trois jours euh, qu'on est ici.
1: Mais David, je veux quand même euh, profiter de votre expérience parce que vous, vous avez tout un passé assez récent dans le monde asiatique. Quand vous regardez ce type d'événement-là comme le CRS, il y a des équivalents dans le monde asiatique. Il y a même des endroits qui sont encore plus gros. Là. Ça vous dit quoi quand vous regardez ça?
4: Bien, évidemment, c'est euh, un événement, bon, évidemment à Las Vegas, c'est un événement en Amérique du Nord, mais et tu le veux, puis là, on, on est en vocal seulement, mais si on se tourne, ben, on est à côté des kiosques de l'Inde, des Pays-Bas, on entend toutes sortes de langues, donc c'est vraiment un événement mondial. C'est la particularité de CES, mais aussi de beaucoup d'événements qui sont soit ici à Las Vegas ou, euh, ou ailleurs dans le monde, et c'est quelque chose sur lequel on, on travaille depuis quelques années et qu'on a formalisé cette année aussi, c'est d'offrir à nos entreprises québécoises qui viennent ici un volet transpacifique, et donc d'être en mesure de, de travailler, de parler, de rencontrer des entreprises asiatiques, et là, on a un collègue de Corée qui est Ici, Andrew, et l'objectif est que pour nos entreprises du Québec, qu'ils aient déjà une connexion en Asie sans nécessairement faire le voyage qui est long, qui est coûteux, qui a une barrière culturelle et linguistique importante, alors qu'ici, les gens sont tous ici pour la même raison. Et donc, on essaie d'accélérer ce développement international-là vers l'Asie, mais en passant par une plateforme qui est ici, dans l'Ouest américain. Et on a une collègue à San Francisco, à l'antenne à Silicon Valley, qui, dans son mandat, elle est responsable d'accélérer ce, ce développement-là des entreprises québécoises vers le pont asiatique, mais à partir de la Silicon Valley où il y a des centaines d'entreprises japonaises et coréennes, par exemple, qui sont établies.
1: Et ça, c'est récent, ça. Cette innova... bon, je vais parler d'innovation oui. en termes de développement d'affaires. C'est tout nouveau. Là. Ça fait quoi? Ça fait un an, deux
4: ans? À peu près, oui. Ça m'a suggéré l'idée, en fait, alors que j'étais à Tokyo. Donc, moi, je suis arrivé à Los Angeles en juillet dernier. J'ai fait les quatre dernières années au Japon. Euh, et avec ma collègue Geneviève en Corée et René à Singapour et mon prédécesseur, Philippe. Euh, on a élaboré au fil des quatre dernières années le projet Transpacifique, l'approche Transpacifique, qui vient essentiellement de processus qu'on avait en interne, qui n'était pas formalisé, de triangulation. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le réseau du Québec, des bureaux du Québec à l'étranger, qui est colossal, qui est très, très bien organisé, avec évidemment nos, nos, nos équipes chez Investissement Québec, et de maximiser notre présence dans le monde. Donc, l'idée, à la base, était de dire, ben, par exemple, au Japon, quand j'y étais, est-ce qu'on peut aider des entreprises québécoises à rencontrer des groupes japonais quand ils font une mission, ici, à CES, à Las Vegas? Donc, est-ce qu'ils peuvent rencontrer, par exemple, un donor d'ordre comme Panasonic ou un constructeur comme Toyota, qui est représenté ici, commencer des rencontres avec soit des acheteurs, euh, soit des gens d'innovation, et par la suite, s'il y a une accroche qui est substantielle, là, on leur proposera de venir à Tokyo et on fera un, un programme comme on est habitué de le faire, mais avec déjà une base d'intérêt qui est significative au lieu là, de faire ça un petit peu euh, à, à l'aveuglette. Donc, l'idée est toute simple, c'est d'utiliser notre réseau, de le, de le maximiser, d'utiliser tout le potentiel qu'il offre. Mais maintenant, depuis, comme tu le disais, Bruno, depuis environ un an, là, on a une ressource à Silicon Valley qui fait ça, c'est dans son mandat, c'est écrit dans son mandat, on l'a recruté pour ça. Et euh, là, elle a un programme qui est bien établi de rencontres avec des incubateurs où se trouvent des entreprises japonaises, coréennes, singapouriennes, avec des fonds d'investissement aussi qui, eux, ont ce qu'on appelle en anglais des « tech scouts ». Donc, ce sont des gens qui sont envoyés de l'Asie pour trouver des entreprises, des innovations, de l'innovation en Amérique du Nord pour éventuellement réintégrer cette innovation, ces services, ces produits au sein de leurs entreprises en Asie. Alors qu'ils sont peut-être dans une, une, un environnement qui est différent, dans lequel ils, ont moins, euh, qui sont, auquel ils sont moins exposés à l'innovation qui se fait en Amérique du Nord, par exemple. Donc, notre but, c'est vraiment d'accélérer ce lien-là. Puis, on a beaucoup de succès euh, et beaucoup de, beaucoup de réponses, je dirais, des groupes asiatiques pour l'instant. C'est
1: fort ingénieux pour suivre la scène technologique depuis longtemps. Je trouve ça pas mal wise, je vais utiliser cette expression-là. En terminant, euh, David, vous, quand vous regardez cette édition-ci et vous pensez à l'an prochain, Qu'est-ce que vous avez en
4: tête? Oh, c'est une bonne question. Euh, ce que j'aime particulièrement de cette année, puisque je veux qu'on répète l'an prochain, c'est d'avoir travaillé avec beaucoup de partenaires au Québec. Puis les entreprises, hier, encore une fois, dans notre, dans notre huis clos au petit déjeuner, l'ont presque toutes mentionné. On a des chambres de commerce régionales qui sont ici. Je mentionne la Chambre de commerce de Montréal, Québec international, Propulsion, le CEIM. J'ai vu Longueuil aussi. Longueuil, Laval, C2MI, euh, qui est dans la région de, de Bromont. donc. Beaucoup de partenaires qui sont hautement spécialisés, soit dans un secteur en particulier, propulsion par exemple, ou soit sur une géographie donnée. Et donc, par exemple, chambre de commerce des Moulins. Et donc, eux viennent et connaissent très très bien les entreprises de leur région ou de leur secteur. Et je trouve qu'on a une meilleure portée à travailler comme ça en équipe, avec évidemment l'appui de nos bureaux dans l'Ouest puis d'Investissement Québec à Montréal et, et dans nos équipes dans l'Ouest américain. Parce que quand on arrive ici, bien, les entreprises sont réellement très bien accompagnées, se font suivre pendant le show, pendant les rencontres d'affaires. On organise évidemment des événements de réseautage. Il y en a un ce soir, on en avait un hier matin. Il y en a un demain, euh, demain soir également. Donc ça, je trouve que c'est une formule qui est gagnante, que les entreprises apprécient. C'est l'objectif. On ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour eux, puis la réponse est très, euh, est très positive. Ce que j'aimerais qu'on fasse davantage l'an prochain, euh, c'est d'être mieux représenté, plus visible, par exemple, dans des conférences ou sur, euh, par exemple, on voyait hier certaines annonces où il y a des entreprises québécoises qui ont participé d'une façon euh, indirecte, peut-être, à un projet, à un produit euh, et où l'entreprise centrale fait une annonce, mais on ne sait pas que le Québec est derrière ça. Donc, évidemment, ça arrive régulièrement. Là, ce que j'aimerais qu'on fasse pour l'an prochain, c'est capable de mettre ça plus en valeur un petit peu. Puis avec ton aide, évidemment, ça passe, ça passe aussi par la diffusion de l'information. Je pense que ce serait mon, mon petit ajout pour, pour l'an prochain. Mais bon, ça se passe très bien déjà. C'est un, un wish list, un souhait à ajouter à, à ce qu'on fait déjà, puis à ce que les équipes font très, très bien. Euh, et là, bien, évidemment, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est de convertir ce qui s'est passé ici, pendant CES. Ce que je disais, en terminant, ce que je disais hier aux entreprises, quand on arrive à l'aéroport, pour ceux qui ne sont jamais venus à Las Vegas, on voit le célèbre signe qui dit « What happens in Vegas stays in Vegas ». Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, évidemment. Et je disais aux entreprises « Non, what happens in Vegas shouldn't stay in Vegas ». Ce qui arrive ici, il faut en parler, il faut continuer les, les démarches. CES, c'est un événement, mais c'est vraiment... C'est un processus qui se fait sur l'année. Donc, rappelez les gens que vous avez, que vous avez rencontrés ici, il faut convertir les rencontres en opportunités d'affaires, en résultats. C'est ce que nous, on, on s'attelle à faire avec l'Antenne à Secondary, la délégation à Los Angeles. C'est d'aider les entreprises à convertir, maintenir le lien, puis éventuellement bien, faire des ventes, soit de produits, de services, des partenariats, des partenaires en innovation. Donc, c'est vraiment l'objectif. Alors, c'était mon message aux entreprises de dire « Utilisez cette très, très grosse plateforme » présentement pour initier, continuer des, des discussions que vous avez, mais n'oubliez pas qu'il faut, après ça, convertir ça en résultat, puis on sera là pour les appuyer, pour le faire dans l'Ouest américain. Pour les entrepreneurs
1: qui nous écoutent, la première porte d'entrée, ce serait Investissement Québec?
4: Investissement Québec, au Québec, euh, mais comme je disais tout à l'heure, c'est est toute la même équipe. Bon, Évidemment, il y a des, il y a des groupes différents de, 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 à l'intérieur de la même organisation. Donc, ça peut être par nous à Los Angeles. Euh, si les gens nous rencontrent ici, on se fait contacter sur LinkedIn énormément, ce qui est une très bonne porte d'entrée. Puis après, on redirige tout simplement. Investissement Québec est vraiment la cheville ouvrière, le pivot Québec pour accompagner les entreprises à l'exportation. Et après ça, quand les entreprises ont été... Ils ont encadré sur leurs leur besoins, leurs désirs, sur aussi leur soin en, en termes d'échéance pour activer certains partenariats, certains marchés. Une fois que tout ça a été un peu paramétré à Montréal, euh, les équipes d'investissement Québec envoient euh, ces dossiers-là dans le réseau. Donc, dans nos bureaux à l'étranger, on a plus d'une trentaine de bureaux là, dans presque 20 pays dans le monde, et on a des gens d'investissement Québec dans nos équipes, mes collègues dans mon équipe, qui vont prendre le relic, que ce soit pour des missions commerciales, comme dans le cadre de CS, ou euh, des missions particulières. Donc, on n'a pas besoin d'attendre un, un événement comme CS ou une autre grande foire commerciale pour venir sur le terrain. Et nos équipes ici accompagnent, puis tu parler à Mathieu Cormier, qui est directeur à l'exportation. Donc, dans son équipe, il y a des gens qui vont accompagner vraiment de un, un à un. On n'a pas besoin, encore une fois, d'être un groupe. Ça n'a pas besoin d'être organisé par une association. Les entreprises, les entrepreneurs viennent venir seuls, et là, on se organise un un programme de rencontres d'affaires. On, on accompagne dans les rencontres euh, ces entrepreneurs-là, puis on aide au suivi par la suite pour que les entreprises ben, fassent des affaires sur le territoire américain. Donc c'est vraiment très, très simple. Ce que je dis aux entreprises hier, il n'y a pas de paperasse à remplir, il n'y a, a, a pas de barrière à l'entrée. Vous nous contactez, on vous a du mieux qu'on peut si c'est pas euh, un secteur ou si la taille entreprise, euh, de l'entreprise ne convient pas, par exemple, à un marché spécifique. puis on parlait du Japon tout à l'heure, c'est ce qu'on disait souvent aux entreprises. Vous voulez venir au Japon, vous savez que c'est un marché complexe, loin, la barrière à l'entrée est beaucoup plus euh, élevée, ne serait-ce que par la distance et le coût pour s'y rendre. Donc, est-ce que vous avez pensé, si c'est un petit peu trop tôt dans votre processus de croissance, à venir aux États-Unis en premier, peut-être aller en Europe, et là, on peut référer à d'autres bureaux. Donc, le but, c'est vraiment de les accompagner, leur donner le plus d'intelligence d'affaires possible, puis de conclure des ventes, euh, conclure des partenariats avec eux. Donc, euh, Voilà, processus très, très simple, très efficace pour l'instant, en tout cas, je, de ce que l'on entend des entreprises. Donc, ça semble bien fonctionner.
1: David Brulot, délégué général du Québec à Los Angeles. Merci beaucoup d'avoir pris vraiment. du temps pour répondre à mes questions ça grand et bonne suite de CES.
4: Oui, merci beaucoup merci à toi, Bruno. Toujours un plaisir.
1: Eh bien, voilà les propos de David Brulotte, le délégué général de la délégation générale du Québec à Los Angeles. Eh bien, c'est maintenant le temps, comme je vous l'avais annoncé, de rencontrer des entrepreneurs qui sont venus faire un tour au CES pour présenter leur invention pour présenter leur innovation. Et on commence avec le créateur de Néoplante. Alors, Lionel mora si je ne me trompe pas, vous êtes euh, cofondateur et CEO de l'entreprise. Alors, Néoplante, qu'est-ce que c'est?
5: Néoplante, c'est la, la première entreprise au monde à développer euh, euh, une génération de plantes biotechnologiques. qui sont capables non seulement de capter beaucoup plus efficacement les polluants qu'on a à l'intérieur de chez nous, mais en plus de les utiliser comme source de carbone, c'est-à-dire de les recycler en matière végétale.
1: Votre marché, c'est qui exactement?
5: Bah, alors le, le premier problème auquel on s'attaque c'est celui de la pollution de l'air intérieur qui est deux à cinq fois plus euh, pollué en fait que l'air extérieur dû à un type de polluants particulier qu'on appelle les composants organiques volatiles qui viennent de plein de choses qu'on a chez nous les peintures sur les murs, les solvants dans les meubles, les produits d'entretien et donc nos plantes sont capables de capter d'éliminer les quatre euh, composants organiques volatiles principaux donc notre premier marché c'est le consumer on va commencer à vendre direct consumer d'ailleurs notre premier produit qu'on a annoncé il y a deux mois, NEO P1 va être euh, disponible en précommande ce trimestre. Et
1: donc, le premier marché, vous dites, c'est les consommateurs, mais par la suite
5: bah, Par la suite, c'est vrai qu'on voit déjà, en fait, beaucoup de traction euh, auprès des, des corporates, donc des bureaux, par exemple, mais aussi euh, dans tout ce qui est euh, le marché de l'immobilier, euh, tous les nouveaux buildings qui cherchent à être un peu, plus, euh, euh, un peu plus conscients de leur impact euh, environnemental, euh, mais aussi euh, même dans des, dans des chaînes d'hôtels, par exemple, ou dans des, dans des, dans des gyms. Il y, a, il y a tout un marché en B2B pour nous. On attaquera dans un deuxième temps.
1: Je vous entendais euh, présenter votre plante tout à l'heure et vous disiez que vous aviez fait beaucoup d'essais pour être sûr qu'elles allaient être résistantes à tout type d'usager.
5: Oui, c'est vrai qu'on euh, a, on a travaillé non seulement sur la plante, mais aussi sur l'expérience utilisateur. Donc, la plante, elle est vendue avec euh, son pot, qu'on appelle euh, euh, un shell, euh, qui a deux features principales. La première, c'est de maximiser l'échange d'air entre le substrat de la plante et, et la pièce. Ça, c'est pour la performance. Mais on a aussi ajouté en fait un réservoir d'eau. Euh, en fait, le, la maintenance d'une plante et notamment l'arrosage, c'est le, c'est la contrainte principale qu'ont les consommateurs à utiliser ou à avoir des plantes chez eux. Donc, on s'est dit qu'on allait résoudre ça. Donc, un réservoir qui est suffisamment important pour que vous puissiez oublier votre plante pendant 15 jours et qu'il se passe rien pour elle. Donc, ça permet aux gens de partir en vacances l'esprit tranquille.
1: Alors là, elle est en développement. Vous avez une liste d'attente. Vous pensez la sortir à partir de quel, à quel moment?
5: Alors, effectivement, euh, la liste d'attente, elle est ouverte depuis deux mois maintenant et on, on est assez euh, impressionné par la, la réaction qu'il y a eu euh, par le public. Euh, les précommandes ouvriront ce trimestre euh, et on, on espère pouvoir livrer les premiers batchs euh, cette année.
1: Est-ce que les gens qui nous écoutent euh, au Canada, au Québec, euh, peuvent espérer être capables de mettre la main euh, sur une de vos plans
5: Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une réponse ferme, mais en tout cas, je peux vous dire que notre ambition, c'est effectivement d'ouvrir les précommandes à la fois au Canada et aux États-Unis, et donc de shipper à la fois au Canada et aux États-Unis.
1: Mais quand ça va être livré, j'imagine que ça va être tout petit. Ça va être des graines
5: Alors, justement, la, la raison pour laquelle il euh, y aura un délai entre le moment où on précommande et le moment où on shippe, c'est parce qu'on veut, on veut livrer les plantes à taille mature. Donc, euh, on veut livrer des, des belles plantes de, de taille moyenne avec euh, le pot, etc., donc, euh, ça prend un petit peu de temps, effectivement, la, la nature a son rythme et on ne on peut, peut pas changer ça.
1: Et puis j'imagine que ben, de la livraison de colis, c'est une chose, mais de la livraison d'une plante, euh, c'est quand même assez fragile. Ça doit être tout euh, un casse-tête.
5: C'est vrai que c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises de, qui commencent à, à livrer de, de la plante à partir de, de sites web. Et, et donc, il euh, y a pas mal de partenaires, que ce soit par exemple aux États-Unis, UPS ou FedEx, qui, qui commencent à gérer vraiment la livraison de, du vivant et de plantes ornementales. Donc, donc ça, pour le coup, euh, on pense que ça devrait être géré.
1: Les gens qui veulent avoir plus d'informations ou euh, s'ajouter sur la liste d'attente, ils vont où?
5: Ils peuvent le faire sur notre site qui est www.neoplants.com. Et là-dessus, il y a toutes les informations sur notre produit, aussi sur notre équipe, sur notre mission à plus long terme. Et évidemment, la waitlist est, est ouverte. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Donnez aux plantes, on va faire un tour du côté de Acapella. Alors, Nicolas Mazard, est-ce que
6: vous pourriez me présenter Acapella? Oui, donc euh, moi, je représente la société Acapella Group, qui est une société qui est spécialisée dans la création de voies de synthèse. Les voix de synthèse, c'est les voix que vous pouvez entendre au quotidien dans les bus, par exemple, pour guider les voyageurs, les, voyages, euh, les personnes aveugles dans les aéroports, euh, donc au quotidien pour l'accessibilité. Et sur le CES 2023, on présente un service qui s'appelle « My Own Voice ». Et « My Own Voice », c'est un service qui permet de créer une voix de synthèse personnalisée. Donc, en plus du catalogue régulier où on a à peu près 200 voix pour des compagnies, pour des utilisateurs au quotidien, là, on propose un service où vous pouvez créer votre propre voix de synthèse. Le concept, très simple, vous enregistrez en ligne, vous créez un compte, vous enregistrez 10 minutes de phrases, c'est 50 phrases environ, et le lendemain, vous avez votre voix digitale qui est en ligne, que vous pouvez tester. Ça, c'est gratuit, ces trois étapes. Et le principe, c'est par exemple, concrètement, des personnes qui sont atteintes de SLA, maladie de charcot, euh, qui vont éventuellement probablement perdre leur voix, elles vont enregistrer, c'est une espèce de euh, police d'assurance, créer une voix de synthèse, et quand elles en auront besoin, ultérieurement, elles pourront venir après l'acheter auprès d'Acapella et l'utiliser dans du matériel médical euh, adapté. Des matériels médicaux. Où est venue l'idée
1: d'adapter ou d'offrir un service comme ça, individuel
6: Alors souvent on dit que les, les meilleures idées viennent du marché en fait. Au départ, donc en 2015-2016, c'est deux patients qui étaient atteints malheureusement de SLA qui nous ont contactés. Un qui était basé à Chicago, Eric, et un qui était basé euh, à Amsterdam, en Europe, en Hollande, donc euh, Garm, qui nous ont contactés. Euh, et qui nous ont tout simplement dit euh, on connaît la société Acapella, on s'est renseigné vous faites de la voie de synthèse on voudrait créer notre propre voie de synthèse alors c'était quelque chose de nouveau un nouveau challenge les voies de synthèse on en faisait aussi personnalisées, mais pour les entreprises, donc on parlait de trois mois de process enregistrement de studio speaker professionnel donc euh, des, souvent des coûts d'entrée à 50 000 euros on a dû en fait adapter ce concept pour une patientèle, en fait, pour des utilisateurs au quotidien, avec au départ bien sûr des premières versions qui étaient pas forcément adapté, euh, on revient en arrière, 2015-2016, première version du service, 8 heures pour enregistrer votre voix, 1600 phrases, alors 10 personnes l'ont fait, pas beaucoup bien sûr, euh, mais au fur et à mesure des années, on a amélioré le concept, on a changé la technologie, et ce qui fait qu'aujourd'hui en version 3 et maintenant en version 4 en 2023, on peut enregistrer en 10 minutes et avoir une voix qui ressemble vraiment à votre voix d'origine. Euh, et c'est vraiment ce qui a fait décoller le service puisqu'on est passé de 10 utilisateurs il y a 5-6 ans, un peu plus, aujourd'hui à 3500 par an et on vise 10 000 d'ici deux ans avec ce service-là. Et on le fait en 21 langues. Euh, c'est ce que fait... j'allais vous demander. Exactement, donc on fait du français, on fait du français canadien parce qu'on le distingue, on fait de, de l'américain, du britannique, de l'australien, de l'italien, du polonais, Enfin voilà, il y avait un petit peu toutes ces langues-là et on en, on en rajoute au fur et à mesure avec dans l'idée d'élargir un petit peu le marché puisqu'aujourd'hui la communauté c'est 95% de patientèles SLA d'utilisateurs SLA mais de plus en plus on a des utilisateurs Parkinson, euh, cancer de la gorge par exemple ou autre maladie un petit peu du même accabli donc euh, neurodégénératrice telles que la PSP, MSA euh, ou même plus large on va dire euh, dans le domaine pédiatrique, les enfants qui sont atteints de ce palsy par exemple de pouvoir en proposer une voie unique c'est un petit peu le développement du service et euh, c'est un petit peu la base avec ma Voice 4 pour atteindre ce volume-là et beaucoup plus euh, dans un avenir très proche. Et,
1: et ce sont des professionnels de la santé qui vous contactent pour leurs patients ou ce sont ces gens-là eux-mêmes qui
6: vous contactent euh, Vous avez les deux approches. Vous avez le patient qui, peut, qui fait la démarche un petit peu parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a qui vont il y a un, petit peu, une, un petit peu un temps d'acceptance en fait, du diagnostic souvent donc certains vont s'adosser aux professionnels donc des, des thérapistes, des SLP, SLT, orthophonistes qui connaissent le service, donc qui nous contactent et puis vous pouvez avoir des patients qui, euh, ben, qui se disent euh, alors, il y a des outils, il y a des solutions, il faut se renseigner on va, on va un petit peu creuser ils prennent connaissance de la voix synthèse ils prennent connaissance des voix personnalisées et puis par eux-mêmes en fait, ils vont nous contacter euh, et puis très simplement faire la démarche de créer votre, leur voix parce que comme on dit un petit peu à, à ces audiences-là, à tout le monde le principe c'est de créer la voix au plus tôt. C'est une police d'assurance, vous la créez, que vous l'utilisiez ou pas, ça ne vous coûtera peut-être rien du tout, peut-être que vous aurez acheté, mais au moins vous l'avez conservé et vous ne le regretterez pas plus tard.
1: Et au, au niveau des coûts, ça ressemble à
6: quoi Alors les coûts aujourd'hui, on crée sa voix, déjà le concept c'est gratuit. Donc créer, stocker, avoir la voix en ligne à disposition, c'est gratuit. Donc on a toujours le principe de essayer avant d'acheter. Quand vous voulez l'acheter, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit vous l'achetez par vous-même, vous pouvez l'acheter en donc, un abonnement annuel à 99 euros par an, vous l'achetez en voie unique, en enfin, un achat unique à 999 euros. Mais également, vous avez beaucoup de partenaires qui vous euh, financent la voie. Vous avez des, des hôpitaux, vous avez des fondations. Je prends ici, sur notre territoire américain, euh, la fondation Tim Glinson, par exemple, euh, qui offre le, le service et autres matériels à beaucoup de personnes au quotidien et annuellement. Euh, et puis après, vous avez des organismes de financement qui, au fur et à mesure, ben, s'intéressent au service parce que ça se démocratise et qui vont, a priori, dans un avenir assez proche, proposer des opportunités de financement.
1: C'est vraiment impressionnant ce que vous offrez comme service. Quelqu'un qui va avoir plus d'informations, à quel endroit il peut se rendre
6: alors, le premier site, c'est acapella groupcom Ça, c'est le site Corporate. Et puis, vous allez sur la rubrique Voice Banking pour être redirigé vers le site qui s'appelle Mount Voice, MOV, moveacapella groupcom Merci beaucoup.
1: Et puis, merci de faire la différence dans bien des vies.
6: Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Au revoir. J'espère que ça vous a
1: intéressé. Maintenant, on va aller faire un tour du côté de WeWord. Nicolas Hardier, parlez-moi de WeWord.
7: Eh c'est très simple, c'est une application mobile qui est gratuite. Le principe, c'est que vous téléchargez l'application, tous les jours, vous marchez, et à la fin de la journée, vous validez vos pas, et nous, en échange, on vous offre des points. Et avec ces points, vous pouvez faire un don à une association, ou bien sur votre compte bancaire, si vous êtes un peu moins généreux.
1: Mais d'où est venue cette idée-là
7: Eh bien, en fait, on part du principe que la sédentarité, aujourd'hui, c'est un réel problème. Nous-mêmes, nous on est ingénieur, on passe beaucoup de temps devant un écran. Et on se rend compte que ça a un impact à la fois sur le mental, ça a un impact sur, la, sur le corps de marcher, mais ça a aussi un impact qui va être écologique. Et donc, en fait, il n'y a que des avantages sur le fait de marcher. Donc, sachant qu'en France, il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture pour des trajets courts, on pense qu'avec la marche à pied, on peut importer vraiment beaucoup et avoir un impact qui est considérable.
1: Et là, les gens qui nous écoutent se disent « oui, mais devant autant de générosité, il y a quand même un besoin de financement ». Alors, qui est derrière ce projet-là
7: Eh bien, c'est très simple. Nous, aujourd'hui, on a une grosse audience. Notre modèle, il est publicitaire. On affiche de la publicité à nos utilisateurs et ça nous permet d'être une société rentable aujourd'hui.
1: Est-ce que vous avez des partenaires qui vous appuient dans cette démarche-là
7: Oui, tout à fait. Alors, on travaille avec plus de 500 partenaires. On travaille avec des partenaires HealthTech, mais aussi avec des marques de sport comme Nike, Adidas ou d'autres. Et euh, on a aussi des associations, évidemment, qui viennent nous épauler pour qu'on fasse de la promotion de leur campagne.
1: Et ça fait un moment que vous existez en France. Ça ressemble à quoi, l'utilisation, le nombre d'utilisateurs?
7: Ah ouais, aujourd'hui, on a 10 millions d'utilisateurs, donc c'est quand même conséquent. Et on a 3 millions de personnes qui viennent valider leur pas tous les jours. Donc, euh, ce qui est intéressant en termes de chiffres, c'est qu'on impacte leur temps de marche de 24 en moyenne. C'est-à-dire que quelqu'un qui installe WeWard marche en moyenne 24 de plus qu'avant.
1: Évidemment, si vous êtes au CES, c'est parce que le marché international vous intéresse, je présume. Alors, quelle est votre stratégie par rapport à ça?
7: Ben nous, aujourd'hui, on est ben, très fiers de pouvoir essayer d'aborder le marché américain. Euh, on vient de se lancer aux États-Unis, donc on a hâte de savoir si les Américains sont euh, eux aussi euh, ben, capables d'augmenter leur temps de marche et si on peut avoir un impact sur euh, ben, la santé euh, en Amérique.
1: Est-ce que le Canada le Québec est sur votre radar?
7: Bien sûr. Bah Aujourd'hui, nous, on vient de se lancer, on commence par les États-Unis, mais évidemment, l'objectif, c'est d'ouvrir ensuite au Canada puis en Amérique du Sud.
1: Alors, quelqu'un qui va avoir plus d'informations sur l'application, il va où?
7: Alors, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller directement sur notre site web www.weward.fr et euh, bah, télécharger l'application si vous êtes sur le store américain.
1: Bon, ben voilà. Alors, le message est lancé. Merci beaucoup, bon CES.
7: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Alors, voilà pour les propos du représentant de WeWard. Maintenant, je tourne du côté de Geocar. Nicolas Boursier, parlez-moi de Géocœur.
8: Alors, Géocœur est un panneau connecté euh, situe au-dessus des défibrillateurs publics dont le but est d'alerter les passants qui passent devant un défibrillateur lorsqu'il y a un arrêt cardiaque à proximité. Comment ça fonctionne On est simplement relié aux services de secours, donc le 911 pour les États-Unis, le 18 pour, euh, pour la France, par exemple. Lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, nous, nous récupérons ces informations-là des services de secours. Les défibrillateurs les plus proches de l'arrêt cardiaque se mettent à sonner, donc il y a un signal sonore qui dit, il y a un arrêt cardiaque à proximité, nous avons besoin de vous, scannez le QR code. Il y a également un signal lumineux tout autour du, du Géocœur, et lorsqu'on scanne le QR code, nous avons le lieu de l'arrêt cardiaque, avec le GPS qui vous dit le temps exact à pied, ainsi qu'en voiture. Le but étant tout simplement d'alerter les patients d'un arrêt cardiaque et de pouvoir faire, entre guillemets, le taxi et de ramener le défibrillateur public au lieu de l'arrêt cardiaque et de gagner du temps.
1: Je, je comprends le système et puis ça va sauver des vies, mais qui est votre client là-dedans
8: Alors, nos clients, ce sont les, soit les très gros industriels du style Air France, voilà, qui, ont des, qui ont des très grands entrepôts avec des systèmes de secours internes. voilà Ça peut être ce, ce genre de, de personnes, mais beaucoup le domaine public. Donc, c'est les mairies, euh, ça peut être de la pharmacie, euh, de la collectivité locale, des écoles. En fin de compte, partout où il y a un défibrillateur public ou même non public, partout où il y a un défibrillateur, ça, ce sont nos clients.
1: Et là aujourd'hui, bon, j'ai au aucun... je, je vois, là, là, ça, ça existe, c'est devant moi, mais oui. est-ce que vous avez commencé à le distribuer
8: Alors, la distribution va démarrer au mois de mars. Euh, la société a aujourd'hui 4 mois. Donc, c'est une société toute jeune. Par contre, le produit, on travaille dessus depuis un an et demi. On a fait toute une phase de test en France. On a installé euh, une trentaine de géocœurs en phase de test en France. Voilà, on a fait des améliorations depuis. On voit que ça fonctionne. On sait que ça marche. On sera prêt pour le mois de mars pour la distribution euh, à grande échelle.
1: Et comment c'est accueilli euh, par les professionnels de la santé
8: Alors, les, les professionnels de la santé, euh, eux, c'est très bien accueilli pour eux parce que plus on réduit le temps d'intervention on va dire, du médecin pour la personne qui a eu l'arrêt cardiaque, plus les chances de survie sont élevées, ce qui veut dire moins de problématiques derrière en termes médical. pas forcément d'intervention chirurgicale, pas forcément de lourd traitement, et pas forcément de séquelles graves, donc c'est très très bien accueilli, et le, le but c'est vraiment qu'on réduise le temps d'action entre l'arrêt cardiaque et le, le choc du défibrillateur.
1: C'est le cas de le dire, dans votre cas, vous, vous allez vraiment sauver des vies. Et ça, c'est rare qu'on dit ça quand on parle de technologie. Mais là, je vois l'appareil, vous me parlez que bientôt vous allez être en distribution. Est-ce que vous avez déjà un prix pour la boîte Comment ça va coûter Parce que j'imagine qu'il y a aussi un abonnement là, qui va être
8: Alors, effectivement, il euh, y, y a le prix du, du Géocœur euh, fixe. Alors, comment ça fonctionne Soit il va être relié en 4G, soit en Wi-Fi si euh, dans le bâtiment il y a du Wi-Fi, ou alors par câble Ethernet. Voilà, on propose les trois solutions. S'il y a de la 4G, forcément, il y a un abonnement 4G avec un coût supplémentaire. Voilà. Il y a des frais de maintenance qui sont annuels et il y a le prix du produit. Voilà. Donc, grosso modo, on est aux alentours de 700 euros pour le produit. Et après, sur les, les, coûts, de, sur les coûts de maintenance, on va être sur 10 euros annuels. On n'est pas sur des, des coûts très, très hauts.
1: Et là, en terminant, bon, on comprend bien que le premier déploiement va se faire en France. Oui. Mais euh, si vous êtes au CES, c'est parce que le marché international vous intéresse L'Amérique du Nord, le Canada, le Québec, vous voyez ça dans combien de temps? Aujourd'hui on
8: n'a pas d'objectif précis. Euh, on n'attend rien spécialement du, du CIS. Nous on vient pour déjà se faire des contacts, euh, pour avoir de la visibilité. Donc vous dire quand, quand est-ce qu'on veut déployer à l'étranger, je ne vais pas donner de date, on ne sait pas, mais pourquoi pas pourquoi pas début 2024.
1: Mais je trouve ça intéressant dans votre réponse parce que vous êtes vous faites preuve que il n'y a rien comme Venir à Las Vegas pour rencontrer des Français parce que c'est ici que ça se passe, représentant.
8: Exactement.
1: Les a... ministres inclus, on les voit passer.
8: Totalement. Bon. On a fait également le concours Lépine français euh, il y a quelques mois. On n'en attendait rien. On a eu la médaille d'or, on a eu le premier prix du président. <rire> Donc, bon, on se dit sur un malentendu, on peut avoir la même chose à Las
1: Vegas. <rire> ben, je vous souhaite une bonne chance Merci. pour les prix et puis euh, ben, félicitations, puis bon au CES. Merci
8: beaucoup et puis très bon salon, très bonne journée.
1: Tiens, euh, évidemment, on a parlé beaucoup de Métavers dans cette édition du CES. Alors évidemment, je devais vous présenter une de ces entreprises qui est venue parler de Métavers. Mais cette fois, je vous parle de métavers.rs. Clément Fouché, bonjour. Bonjour. Alors, vous parlez ici au CES de Métavers. Qu'est-ce qu'on peut ajouter et en quoi votre produit, votre service se positionne dans ouais. ce nouvel univers
9: oui, donc nous on est, euh, est convaincu que les univers virtuels vont s'ouvrir petit à petit et que la frontière entre euh, gaming, e-commerce et réseaux sociaux va devenir de plus en plus euh, poreuse. C'est le cas par exemple pour un, pour un Fortnite euh, qui s'ouvre petit à petit avec la créateur Economy où n'importe qui peut créer son skin et le vendre, donc les marques qui vont euh, pleinement. Et donc nous on édite une plateforme pour permettre aux marques de gérer leur présence dans les univers virtuels à l'échelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils, lancent, ils déployaient un drop de NFT où ils faisaient euh, une première expérience, un POC. Nous, on est convaincus que demain, ils auront besoin d'un outil pour avoir une, une, une gouvernance globale de, de leur stratégie au niveau de la marque, pouvoir gérer des drops de NFT à l'échelle, pouvoir euh, créer des expériences et engager leur communauté euh, à travers toute une suite d'applications qu'on est en train de développer.
1: Alors, votre premier marché, ce sont les marques qui vont être présentes dans une des plateformes de métavers.
9: Oui, alors pas spécifiquement dans une des plateformes de métavers, nous on est assez agnostique, mais euh, ça va être des marques qui veulent euh, aller toucher de la génération Z au global, et après elles vont aller choisir un univers spécifique pour aller toucher telle ou telle communauté, qu'on accompagne des grandes marques de luxe et euh, des retailers, donc euh, on, a, on, a, on a 8 clients mais que des très gros comptes, que des très grosses marques de luxe. Euh, on n'a pas vocation à prendre tous les clients non plus, on sélectionne les projets auxquels on croit et euh, on a cette chance-là. Euh, et, et, et on édite aussi pour info des, des, des petits environnements 3D intégrés sur le site de la marque pour présenter sa marque autrement et gamifier l'ensemble de, de l'expérience.
1: Est-ce que c'est déjà possible de parler de marques dans, d'un dans ami Question de savoir un peu dans quel secteur vous êtes
9: On bosse avec euh, Groupe LVMH, on bosse avec Westfield, on bosse avec euh, Stellantis. Donc, je ne dis pas les marques au sein de. Mais, mais, mais voilà, ça vous donne des, des exemples.
1: Pour elle, l'intérêt de passer par votre service, qu'est-ce
9: que c'est bah, On est un facilitateur, c'est-à-dire que nous, on édite une sorte de Shopify pour le Web3, là où jusqu'à présent, on le faisait de manière un peu archaïque ou de développement ad hoc. Donc, les, les agences le, faisaient ce développement spécifique et maintenant, les agences passent, vont passer par notre solution pour genre, se simplifier la tâche. Donc, soit on prend des agences en direct, soit en, enfin, des marques en direct, soit on passe par leur agence.
1: Et, et le modèle pour vous, le modèle financier, comment ça fonctionne C'est par mois, c'est par volume, qu'est-ce que c'est
9: non, c'est par mois. Donc, il va y avoir des, des, des coûts de setup euh, avec des coûts de créa s'il y en a. Ensuite, ça va être une licence mensuelle et parfois un pourcentage de revenus chers sur les NFT vendus.
1: Et là, si vous êtes au CES, c'est parce que vous voulez grandir, vous voulez aller ailleurs qu'à la France. C'est quoi vos marchés euh, que vous visez?
9: Donc, nous, on est en France. On est à Paris, Angers, Vierzon et Hong Kong. On est, enfin, on est aussi à Hong Kong. Euh, on a pour vocation en effet d'aller sur le marché US euh, à long terme. On cherche surtout des agences qui seraient intéressées d'utiliser notre solution, plus que des marques parce que les marques de luxe, on est déjà en contact avec beaucoup de marques. Mais s'il y a des marques qui sont intéressées, tant mieux. Mais donc, euh, c'est avant tout de chercher des partenaires de confiance qui pourraient prendre en main notre solution. Parce qu'en fait, on va, on va, on construit aussi, on ajoute des, on l'ouvre avec des API. N'importe qui pourrait créer euh, et l'intégrer dans dans, sur le site e-commerce de la marque. Ou, euh, donc voilà, l'idée c'est de mettre à disposition une boîte à outils. Pour les marques.
1: Et euh, des agences, des gens qui seraient intéressés par euh, votre solution, comment ils peuvent avoir plus d'informations Où ils vont
9: Ils vont sur le site metav.rs, metav.rs sur notre site. Il y a un formulaire de contact sur place. Ils peuvent nous contacter ou ils peuvent m'ajouter Clément Fouché directement sur LinkedIn pour avoir plus d'infos. Euh, et je me fais un plaisir de, de vous répondre.
1: Ben, Clément Fouché, merci pour cette entrevue et euh, bonne suite de CES.
9: Merci, merci beaucoup. Très bon CES, à bientôt.
1: Au tour maintenant du représentant de Okidia. Vanessa Doevanucci. Parlez-moi un peu de Okidia. Qu'est-ce que c'est au juste
10: Donc, Okidia, c'est une, une société qui veut adresser le fait qu'en fait, un enfant sur six aujourd'hui a des troubles du neurodéveloppement ou de santé mentale associés. En fait, c'est des enfants qui apprennent, pensent et, et se comportent différemment. On parle d'enfants de, qui ont des troubles de l'intertion des enfants qui ont des dysfonctionnements, des types de dyslexie, dyspraxie ou des, des problèmes de sociabilisation. Et en fait, ces enfants-là, ils ont énormément d'échecs scolaires, des pertes de confiance, des, des effets négatifs assez, assez long terme. Et aujourd'hui, pour être diagnostiqué, c'est un, c'est difficile parce que la complexité technique existe. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut entre 2 et 4 ans avec plusieurs praticiens de santé pour pouvoir un diagnostic souvent fait à partir de questionnaires et de façon très archaïque donc il y a beaucoup de souffrance et nous on veut révolutionner tout ça en utilisant ce qu'on appelle la biométrie et les moteurs d'intelligence artificielle et de machine learning Alors, très, en gros on fait jouer à un enfant sur une tablette pendant une trentaine de minutes euh, des petits jeux qui vont lui titiller en fait, les différents processus cognitifs émotionnels et comportementaux et de là, on analyse, grâce à l'intelligence artificielle, les comportements du visage, des yeux, le suivi des doigts, des émotions et également du son. Donc en fait, on va créer à partir de toute cette analyse des métriques, qu'on appelle biométriques ou marqueurs digitaux. Et ces métriques, c'est l'analogie la plus jolie, c'est le. le le bilan d'un test sanguin. Quand vous allez chez votre médecin, vous avez un bilan sanguin avec des métriques, vous savez que vous êtes en haut, en bas ou dans la norme, et le médecin va, avec ça, être aidé pour poser le diagnostic ou être orienté vers le thérapeute qui est plus approprié ou éventuellement de nouveaux diagnostics. Et donc, c'est ce qu'on fait à Ocidia. C'est principalement ça, de rendre accessible finalement et faciliter l'aide au diagnostic des troubles du neurodéveloppement.
1: Mais un outil comme le vôtre, est-ce que ça s'adresse aux parents ou aux professionnels
10: Alors, pour pouvoir être validé. Enfin, on est une équipe de chercheurs et de, avec beaucoup d'éthique derrière et donc notre mission, c'est déjà de faciliter la vie du médecin. Mais effectivement, quand on fait une Rolls Royce en fonctionnalité, on peut toujours ensuite construire des rapports qui seront accessibles à d'autres publics notamment les parents et les enfants. On y tient parce qu'on voudrait que les enfants aussi soient acteurs de leur santé. Donc, aujourd'hui, on a la Roll Royce avec les fonctionnalités et on veut travailler avec les différentes parties prenantes, les différents visuels. On en est là et effectivement, on travaille et avec les médecins, et avec les psychologues, et avec les parents et les enfants.
1: Donc, ça, c'est tout le travail qui a été fait et ce que ça peut faire. Mais aujourd'hui, on est en janvier 2023. Euh, il en est où dans le processus de mise en marché? Est-ce que c'est déjà... Euh...
10: Non, on a vraiment une étude pré-clinique, on est en pleine levée de fonds pour finaliser, enfin commencer une étude clinique en juin 2023. Et effectivement, comme on tient à être dispositif médical, il faudra attendre la mise sur marché vers fin 2024 parce que le processus est assez long. Ce qui n'empêche pas d'avoir du co-développement et de travailler déjà avec l'ensemble de l'écosystème pour le faire adopter, le peaufiner et le travailler avec eux. On veut vraiment que le patient comme les médecins co-construisent l'outil avec nous.
1: Et pour arriver à, à bien contrôler l'expérience, est-ce que ça va demander, euh, vous parliez de tablette, là est-ce que ça va demander une tablette particulière développée pour ça ou euh, quelque chose de commun qui est déjà dans le marché? Euh?
10: Justement, on veut vraiment démocratiser et, et rendre tout accessible. Donc, on est sur des tablettes commerciales qu'on ne modifie pas. Donc effectivement, on va perdre en signal par rapport à ce qu'on trouve dans les laboratoires et c'est pour ça qu'on est en multimodal. C'est-à-dire qu'on a autant l'analyse du visage, que des yeux, que le tracé du doigt et que du son. Pour gagner en sensibilité grâce à cette analyse avec, le, avec différentes diverses Mais Aujourd'hui, on est disponible sur Android, mais effectivement, il faut un peu, de, un peu de fond pour tout développer, que ce soit sur Apple. Et aujourd'hui, on est sur tablette à plus long terme, on espère passer sur smartphone.
1: Alors, des auditeurs qui seraient intéressés à en savoir plus, à quel endroit on peut trouver de l'information?
10: Alors, on a un site Internet, www.okiglia-6.com. On est sur LinkedIn et Facebook récemment. Et puis, euh, nous contacter par email euh, avec grand plaisir.
1: Ben, merci beaucoup et puis euh, ben, bonne chance pour la suite parce que ça pourra sûrement faire la différence dans bien des vies ça, et bien des familles.
10: On espère vraiment. On travaille pour ça, en tout cas. Merci beaucoup.
1: On va aller rejoindre maintenant le représentant de SORGA.
10: Alors, Kevin Serre, qu'est-ce que c'est
1: SORGA
11: Alors, SORGA, c'est une technologie qui va permettre aux marques de révéler toute l'histoire de vie de leurs produits, la traçabilité des ingrédients et la preuve des engagements. C'est-à-dire que nous, on va permettre aux consommateurs, directement sur le point de vente, de pouvoir faire un choix éclairé entre une marque plutôt qu'une autre. Comment ça se déroule On met un QR code directement sur le produit et le consommateur depuis son smartphone, sans télécharger d'application aura juste à scanner et découvrir toute l'histoire de vie du produit donc il va savoir où est-ce qu'il a été fait les ingrédients qu'il compose la preuve des engagements savoir s'il est bio, s'il est vegan euh, s'il est fait euh, en France s'il est fait dans le sud, etc. etc. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une marque sur deux qui triche avec les labels environnementaux voilà. Du coup, notre, nous, notre but, c'est de pouvoir mettre en lumière les marques qui font les choses bien pour la planète et pour les personnes.
1: Donc, vos clients, les marques qui vont utiliser ça, c'est un contrat social par rapport Exactement. à la transparence et la traçabilité de tous les éléments, là, du processus.
11: Exactement. Et c'est pour ça que nos trois valeurs aujourd'hui, c'est transparence, confiance et traçabilité qui va permettre justement de révéler et de mettre en confiance et de regagner cette confiance, souvent perdue des consommateurs. Parce qu'il y a énormément de marques qui se disent bio, vegan, juste pour ne pas louper de vente. Mais elles ne vont pas jusqu'à prouver la véracité. Et nous, grâce à ce passeport, vous avez la preuve des engagements directement dans le passeport. Et tout ça, c'est sur une blockchain basse consommation qui va permettre de sécuriser l'information et de la rendre accessible à n'importe quel moment, à n'importe qui, à n'importe quel moment.
1: Aujourd'hui, on est en janvier 2023, vous en êtes où par rapport au développement Est-ce qu'on est, qu est dans, encore dans le concept Est-ce que vous avez déjà des clients Comment c'est Oui,
11: alors comme là vous pouvez le voir, donc on va avoir des produits de maroquinerie, textile, beauté, soins, parfumerie. Ce que vous avez ici, tous les produits sont live, donc c'est déjà des clients qui équipent leurs produits dans notre technologie. Et c'est une technologie qui a été créée en 2000, à l'été 2021 on a eu à peu près deux ans de R&D avec un, des anciens chercheurs en cryptographie du CNRS et qui la boîte s'appelle KiX avec euh, Lorraine Hock qui en est le fondateur et on s'appuie sur leur technologie et nous pour développer cette application métier. En termes de, de clients aujourd'hui, on va être sur, aussi bien sur de la maroquinerie que du textile, que de la parfumerie et on peut aller sur de l'art de l'électroménager, des vins et des spiritueux des montres et n'importe quel objet demain de du mobilier euh, ou autre.
1: Si on parle de la jeunesse, d'où est venue l'idée de développer euh, cet outil-là
11: Alors le fondateur qui s'appelle euh, Philippe Guggen, est un ancien de plusieurs euh, maisons de luxe, que ce soit euh, LVMH ou, euh, ou L'Oréal. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'information pour le consommateur de savoir quelle marque fait les choses bien ou non. Et le but c'est de lutter contre ce greenwashing. Et au fur et à mesure de discussions, on s'est rendu compte enfin, il s'est rendu compte pardon que le passeport serait le meilleur moyen de pouvoir mettre en lumière euh, toutes ces informations directement. Et pour la petite anecdote, Sorga, qui est c'est une technologie qui est née euh, à Lille sur la Sorgue et SOR, d'où le nom Sorga, qui veut dire en provençal la source, en indonésien qui veut dire qui révèle et en italien le paradis. Et du coup, pour nous, ce moyen d'accéder au paradis, c'est le tax
1: Là, j'imagine que pour le moment, c'est développé et c'est disponible et utilisé en France. Au niveau de international, et évidemment, de mon intérêt, de nord-américain, au Canada, est-ce que vous voyez bientôt l'exportation de cette approche
11: Alors là, aujourd'hui, dans les mains, je tiens une, une bougie du Jardin retrouvé qui est exportée sur le marché chinois. Donc, ça peut tout à fait s'adresser aussi bien sur le marché français qu'à l'international, et aujourd'hui, notre, notre, la raison de notre présence CES, c'est de pouvoir étendre notre technologie à n'importe quel marché, que ce soit américain, que ce soit asiatique, français, européen, peu importe. Notre technologie, elle est live et elle est accessible dans plusieurs langues qui va permettre justement de se développer sur le marché mondial.
1: Alors, un fabricant de produits qui si nous entend, qui serait intéressé, à quoi il doit s'attendre comme charge?
11: Alors, en termes de, de charge, vous allez avoir une licence en fonction du nombre de produits que vous allez vouloir équiper. Donc on va commencer à 2000 euros pour 50 000 produits. Et après, ça va être une licence au niveau de l'année avec différentes options qui va aller de la collecte d'avis certifiés, qui va aller jusqu'à la disponibilité dans toutes les langues de notre catalogue, qui va aller aussi sur tout un dashboard d'informations sur savoir quel produit a été flashé, quelle page a été le plus consultée. Euh, combien de temps la personne est restée sur le, sur le passeport et où est-ce qu'elle se trouve dans le monde si elle acceptait de partager ses données. Notre but, c'est de jouer la transparence sur les deux côtés, aussi bien consommateur que marque. Et la, le, le consommateur va accéder à toutes les informations du produit sans révéler les siennes. Et ça, ça a été vraiment euh, la, le but de la création de SORGA.
1: Alors, quelqu'un qui désire avoir plus d'informations concernant le passeport, où il sera
11: Alors, il peut se rendre directement sur notre site, sur euh, sorga.org. Ou alors, nous envoyer un mail directement sur contact.sorga.org.
1: Voilà, le message est lancé. Merci beaucoup. Merci bon CES.
11: Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Dans les dernières années, on a été habitué de faire de la vidéoconférence. Vous avez zoomé comme moi pas mal. Eh bien, il y a une entreprise qui, elle, est en train de revisiter la façon de faire de la vidéoconférence ou de la vidéoprésence. Et c'est l'entreprise La Vitre. Romuald Boulanger, qu'est-ce que c'est la vitre.fr
12: Alors, la vitre, euh, l'objectif est relativement simple, c'est d'amener les bonnes personnes au bon endroit. Donc c'est simplement un objet qui va qui se spatialise sous la forme d'un écran qui va faire environ 2 mètres. Et l'objectif, c'est de pouvoir relier des espaces entre eux et de casser l'idée le, le, qu'un échange à distance est forcément une réunion. Le but, c'est de relier des espaces de manière permanente et de pouvoir échanger avec une personne à distance comme on le fait nous tous les deux euh, au CIS. Mais le,
1: votre premier marché, qu'est-ce que c'est
12: Alors, on a le premier marché, c'est les équipes multisites. Donc, c'est euh, toutes les équipes qui travaillent sur plusieurs sites. Ça, c'est le, le classique. Et ensuite, on travaille sur plusieurs verticales, que ce soit sur la partie hospitality, donc euh, l'accueil, la, le, le, l'accès à un expert, corner de marque dans une boutique. On va avoir aussi un mode événementiel pour un speaker qui ne peut pas être là. On amène une vitre sur scène, de manière à ce qu'il soit sur scène à côté des autres speakers, d'accord euh, On va avoir également, euh, par exemple, avec l'Orange Vélodrome en France, où on relie le tunnel des joueurs avec euh, la terrasse, la terrasse qui est au 6 étage, qui permet de, que les fans qui sont là puissent échanger avec les joueurs juste avant le match quand ils sortent des vestiaires, ou juste après le match quand ils reviennent des vestiaires, de manière à échanger, Et dans ces moments qui sont qui ne sont pas réplicables, c'est-à-dire que l'euphorie de ce moment elle est, elle est que là euh, ou encore avec, en fait nous ce qui nous intéresse c'est de travailler avec différents, dans tous les métiers euh, des métiers particuliers par exemple on travaille avec une maison de, de luxe qui fait des vêtements euh, et entre le bureau d'études avec le maintien et le styliste et les façonniers qui font le vêtement de manière à faire les essayages, les ajustements des vêtements, euh, on a un autre client par exemple comme les caves carrières en France qui ont des, des caves à Dijon et à Bordeaux eux, ils sont en permanence comme ça pour, leur, euh, pour leurs équipes. Mais également, quand ils reçoivent un client d'un côté ou de l'autre, ils continuent la visite, en fait, avec la vitre. Et également, quand ils reçoivent des châteaux pour faire les expliquer les gammes de vin, les cépages, etc., Et bien, en fait, ils font la dégustation en simultané. Voilà. Et donc, après, on va pouvoir se voir, se parler mais simplement avoir les mêmes interactions que quand on est physiquement ensemble typiquement je vais vous montrer mon téléphone vous faire lire quelque chose. je peux le partager sur la vitre que ce soit mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur mon casque de réalité augmentée un objet 3D que je vais pouvoir manipuler avec vous alors qu'on est à, à 1000 km de distance et on peut ensuite aller un peu plus loin avec des applications c'est à dire qu'on va intégrer des applications de partenaires pour vraiment fluidifier l'échange le, le, entre les utilisateurs on va par exemple également travailler avec des cognitive services donc de Microsoft Azure. Si vous travaillez avec des personnes étrangères ou même des sourds et malentendants, on va pouvoir faire de la transcription ou de la traduction instantanée de ce que vous dites. C'est-à-dire que vous aurez les sous-titres, comme si vous regardiez une série Netflix, de la personne qui vous parle. Mais
1: là, je comprends le concept et c'est ça que vous offrez. Mais euh, la partie technique, c'est-à-dire euh, le moniteur, euh, la caméra, tout ça, j'imagine que vous faites appel à des fournisseurs.
8: Alors
12: nous, ce que l'on fait à la base, hein, la vitre, c'est avant tout la partie software, c'est la solution logicielle. Maintenant, on souhaitait une expérience particulière et pour ça, on a fait le dernier mètre. C'est-à-dire qu'on a, nous, créé un kit donc, qui va permettre de transformer n'importe quel écran en vitre. D'accord on, 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 on a créé les boîtiers du micro et de la caméra euh, qui sont imprimés en 3D chez nous pour les positionner sur l'écran là où on veut avec l'angle que l'on veut etc et ensuite on a fait pour que ce soit plus simple à mettre en œuvre un bundle c'est à dire qu'on travaille avec des partenaires comme LG Samsung Philips et Newline pour les écrans on sélectionne une certaine gamme d'écrans on, on y ajoute notre kit avec une barre de son et on a un de nos partenaires français qui fabrique le support c'est à dire que c'est un support qu'on a designé avec un partenaire qui s'appelle YouUp qui est fait pour la vie c'est à dire que pour adapter les écrans qui soient en vertical, au bon endroit, etc., avec, en intégrant derrière le petit ordinateur et les fils. Et donc, euh, donc ça, c'est un que ça plus c'est designé et fabriqué en France. Et on a ça, bundelisé ça avec notre réseau de distributeurs, ce qui fait qu'un euh, client va commander le bundle et il peut être livré en 10 jours.
1: Et, et là, bon, ce que je vois à votre kiosque, c'est effectivement il y a la vitre et on voit qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui serait prêt à avoir une discussion. Mais... Cet appareil-là, est-ce qu'il est déjà disponible sur le marché Est-ce ah oui, que bien sûr. votre kit est... Alors
12: nous, on est déjà en production. Aujourd'hui, on a un peu plus de 300 vides déployées dans le monde, donc principalement en France, mais également euh, aux États-Unis, Londres, euh, Espagne, Dubaï, euh, Portugal euh, et Singapour. Donc on est en production et c'est disponible mm. maintenant.
1: Un client intéressé avec l'acquisition d'un appareil comme ça doit penser à débourser combien
12: Alors, on a des offres en leasing donc qui inclut le matériel et le, le SAS. C'est un abonnement, la vitre. Hein, pour ce modèle, donc le grand modèle, euh, tout compris, ça revient à 500 euros par mois par vitre.
1: Ben de là, l'intérêt pour une, pour une entreprise euh, de l'avoir. Il y a quand même une économie de coût en fait des placements.
12: L'économie, elle est euh, plus aussi dans la qualité des échanges et elle n'est pas dans le one-shot, aller dans l'usage au quotidien, c'est-à-dire que vous avez une qualité d'échange, de voir les gens, de les connaître et donc quand une équipe quand elle se connaît elle est plus productive.
1: Alors euh, Romuald Boulanger de La Vitre ben, merci avec et
12: grand puis plaisir. bon CES ben, Avec grand plaisir, merci d'être venu n'hésitez pas si vous voulez, là c'est un peu rapide et vous avez beaucoup de monde à voir euh, mais si vous le souhaitez on peut vous recevoir dans un de nos showrooms on en a plusieurs en France un à New York, à Monaco et euh, pas encore euh, au Canada ouais. Mais, euh, on on à un moment donné, à Montréal. Montréal. Et à Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: On va aller faire un tour du côté de chez Airsom. Gaston Vincent, vous avez dans vos mains un casque euh, qui m'a l'air plutôt impressionnant. Qu'est-ce que c'est, au juste
13: C'est un dispositif de protec protection respiratoire actif. Alors, actif, ça veut dire quoi ça veut dire que les éléments qu'ils composent euh, ont une action immédiate sur les virus, les bactéries et les composés organiques volatiles, et pas seulement un objectif de filtration, c'est plutôt un objectif de destruction. Pour ce faire, il y, y, y a un premier filtre qui est destiné à inactiver les virus et les bactéries sur un temps, un temps relativement long, puisque c'est 30-40 minutes, mais derrière vous avez un fil photocatalytique, vous pouvez voir ici, qui est activé par une LED et une batterie, et le catalyseur, lui, va détruire les, les, les virus et les bactéries avec des résultats qui sont euh, euh, très, très, très spectaculaires puisqu'on est à 99,9% sur le, le SARS-CoV-2. Ça, c'est lié à la, la fonction catalytique qui est déjà utilisée dans l'industrie, dans des solutions de, de traitement de l'eau et de traitement de l'air. La, toute la difficulté de concevoir ce masque et de le fabriquer, c'était d'adapter ces technologies un, dans un volume relativement petit. Euh, et donc, c'est ce qu'on est arrivé à faire. L'objectif, c'est vraiment de redonner de la liberté à des gens qui, en général, la seule prescription, c'est l'isolement, rester chez eux, euh, notamment les personnes immunodéprimées, qui, pour, qui, une rougeole ou une grippe, ça va être une catastrophe. Avec ce masque-là, ils seront réellement protégés. D'autre part, quand ils vont aller dans des villes très polluées, euh, Delhi, Mexico, euh, et qu'ils ont besoin de se protéger, ils seront également protégés.
1: Donc le premier marché, c'est les gens qui sont immunosupprimés
13: et puis beaucoup les professionnels de santé. Euh, parlons des, des fumées chirurgicales, euh, les équipes les équipes médicales sont, sont, doivent subissent ça depuis des années. On commence à s'intéresser à, à cette question, mais euh, on sait très bien que quand un chirurgien opère, il y a une recomposition à la fois des produits anesthésiants et de tous les produits qu'ils utilisent pour leur opération, et des graisses brûlées qui sont très toxiques. Et euh, les, les personnels de santé pourront utiliser ce masque dans ce cadre-là. D'autre part, les personnels hospitaliers, euh, un service de pneumologie, par exemple, une infirmière va devoir faire des soins longs à un patient très contagieux. Elle va utiliser un, un masque N95 qui est très peu respirant. Et donc, au bout d'un euh, très peu respirable, au bout d'un moment, elle va l'enlever. Et à ce moment-là, elle va se contaminer. Donc, euh, il euh, y a plusieurs objectifs. Donc, la santé, mais également les sportifs. Un sportif en ville, quand il pédale euh, au milieu du flux automobile, donc il est dans les composés organiques volatiles, il est en hyperventilation, ça veut dire que toutes les particules qui qu respirent vont aller au fond de ses bronches et ça ne lui fait pas du bien. Avec un masque comme celui-là, il sera protégé.
1: Le développement d'un appareil comme celui-là, est-ce que ça vous est venu pendant la pandémie ou c'était déjà dans les plans auparavant?
13: Voilà, c'était bien avant, puisque en fait, c'était un projet qui avait, mon, qui avait lancé mon fils, qui avait la mucoviscidose et qui est décédé, et donc j'ai continué le projet. Donc, ça vous tient à cœur, ce projet? -là. Oui, on va, on va. De toute façon, on y arrivera, on ira au bout. On va le faire. L'objectif, c'est vraiment de protéger les gens.
1: Alors là, vous venez au CES pour le présenter en espérant quoi?
13: Écoutez, on est déjà venu l'année dernière avec des prototypes. On a eu un très bon accueil. Et cette année, on vient avec un produit fini. Donc, l'objectif, c'est plus le même. C'est effectivement nouer des partenariats commerciaux avec des distributeurs et des personnes et rentrer vraiment dans le lancement commercial du produit. Et
1: la valeur d'un casque comme celui-là, est-ce que vous êtes déjà arrêté à un prix d'unité
13: On a défini un prix pour l'Europe. On est à 480 euros pour l'Europe. Mais c'est un produit, il faut le dire, qui a une longue durée de vie, trois ans, et qui est livré avec tous les consommables pour trois ans.
1: Est-ce que vous commencez déjà à faire des liens avec des compagnies d'assurance, par exemple, qui pourraient défrayer l'achat? Parce qu'on s'entend que, on, on que c'est de, de la technologie de santé.
13: C'est effectivement une démarche qu'on va entreprendre.
1: Ben écoutez, euh, Vin, Gaston Vincent, je vous souhaite un bon CES. Et puis merci, vous avez changé la vie de bien des gens avec ça. Merci beaucoup. Tiens, je vous amène rencontrer les gens de Lily for Life. Frédéric Grenotier de Lily for Life, présentez-moi votre lampe.
14: La lampe Lily for Life euh, permet aux personnes dyslexiques de lire avec une plus grande facilité. Elle s'appuie sur les découvertes disruptives de chercheurs français sur les causes de la dyslexie. Ces chercheurs ont compris que les personnes dyslexiques ont deux yeux dominants, ce qui fait que lorsqu'une personne dyslexique lit un texte, chacun de ses yeux voit le texte à la même milliseconde et les images remontent au cerveau de façon concomitante, ce qui crée des superpositions d'images dans le cerveau et des difficultés de lecture. Et cette lampe, du coup, par un effet stroboscopique, un sentiment de lumière, vient recréer artificiellement un œil directeur et faire en sorte que les images remontent par les yeux au cerveau de façon séquentielle, ce qui permet aux personnes dyslexiques de lire avec beaucoup plus de facilité. Et on a aujourd'hui, effectivement, une vraie efficacité, puisqu'on peut aider concrètement, on aide concrètement plus de 80% des personnes dyslexiques à lire avec plus de facilité grâce à cette lampe Lily. -li.
1: Et là, ce que je vois, c'est que c'est quand même un, un format qui est portatif. Vous avez donc misé justement sur la possibilité de l'amener dans son quotidien
14: oui, la lampe Lily peut effectivement euh, être autonome, elle est sur batterie, avec une batterie qui a une autonomie de 7 heures, pour que chacun puisse l'emporter à la fois euh, à l'école, pour les, les, les écoliers, les enfants, mais aussi sur son lieu de travail. On est en train de finaliser une, une lampe euh, B2B, à destination des professionnels, que je peux vous montrer qui est juste derrière. Euh, voilà, Mais effectivement, cette première génération est vraiment autonome pour être vraiment euh, le compagnon de chaque instant des personnes dyslexiques.
1: De votre côté, l'intérêt de développer une lampe comme ça, est-ce que c'était parce que vous connaissiez des gens qui étaient dans cette situation-là ou euh, c'est une occasion euh, d'affaire
14: Alors, j'ai rencontré les chercheurs euh, Albert Lefloc et Guy Repars qui ont fait cette découverte extraordinaire qui leur a valu déjà un prix de l'Académie nationale de médecine en France et qui, j'en suis sûr, leur vaudra un jour un prix Nobel. Et dans leur labo, euh, j'ai vu une pile de courriers de familles qui étaient venus avec leurs enfants tester des prototypes de la lampe et les courriers étaient incroyablement émouvants. Les courriers des familles disaient, euh, depuis que notre enfant a testé un prototype de lampe dans votre labo, et qu'il a réussi à lire comme les autres, qu'il a compris qu'il arrivait à lire comme les autres, eh bien, il a retrouvé confiance en lui. Vous avez changé sa vie, vous avez changé notre vie. Et ça, je me suis dit que c'était vraiment extraordinaire. Et je voulais effectivement mettre mon, mon expertise d'entrepreneur au service de cette cause.
1: Alors, cette lampe, je la vois, elle est ici à Las Vegas. Mais pour les gens qui en auraient besoin, qui seraient intéressés, comment ils pourront se la procurer Est-ce que c'est déjà sur le marché Et sinon, à quoi ressemble la mise en marché
14: Alors, euh, euh, elle est déjà commercialisée sur le site internet lily 4 Life. Donc L -I -L -I -E .com. Euh, Elle est vendue dans tous les pays depuis notre site internet qui est basé en France. Euh, et puis nous avons de plus en plus de distributeurs. Nous avons déjà un grand nombre de distributeurs en France. Par exemple, Fnac Darty, Boulanger, Atoll. Et puis nous sommes ici au CES pour recruter des distributeurs internationaux. Et j'espère donc qu'effectivement, elle sera commercialisée prochainement au Canada.
1: Ah voilà, alors l'appel est lancé pour les gens qui sont intéressés dans la distribution. Ça peut, euh, sur le marché en France, si c'est déjà disponible, ça vaut combien?
14: Elle est commercialisée en France, 300, 359 euros, euh, prix TTC.
1: Ben, merci beaucoup et puis bon CES.
14: Je vous en prie, merci et bonne journée.
1: Alors là, un de mes coups de cœur à ce CES 2023, c'est l'entreprise DB qui nous présente un nouveau casque d'écoute, un ben, nouveau casque, ils réinventent pas la planète, on s'entend, mais ils sont arrivés à développer un produit qui à la fois est abordable, à la fois est très beau et surtout nous offre une écoute de grande qualité. Alors je vous propose d'entendre la représentante des écouteurs DB. Ah, Salomé Darmon, j'aimerais ça que vous me présentiez le nouveau produit de DB que vous présentez au CES cette année.
0: Alors cette année aujourd'hui on a décidé de présenter euh, notre nouvelle marque et euh, notre best-seller. Enfin, qui va devenir notre best-seller je l'espère ça va être en fait un casque audio bluetooth avec un ANC hybride qui va répondre aux exigences du marché en termes technologiques mais qui ne va pas laisser de côté l'aspect esthétique et l'aspect durable et c'est pourquoi on a décidé de faire des aimants néodymes pour les coussinets pour permettre d'adapter les coussinets à votre style avec des coussinets de couleurs différentes en cuir donc on est sur un confort qui est quand même bien, bien travaillé et euh, aussi pour une question de durabilité qu'on puisse changer seulement les coussinets et pas tout le casque pour permettre aussi euh, de, de réduire euh, les, la production, les coûts de production et tout ce qui va avec, évidemment. Quel sera votre marché? Parce que il est très euh,
1: quand on écoute, le son est impeccable, il est très beau. Alors, votre marché, euh, qui va être intéressé par... Euh votre casque
0: comme ça. Alors justement, on va essayer de toucher euh, la, une cible la plus large possible. Dans le sens où on a voulu rendre accessible un son de haute qualité, avec une membrane qui a été très travaillée justement, au plus grand nombre. Et c'est pour ça que du coup, on va commercialiser le casque à 279 euros. Donc voilà, Donc, euh, en équivalence à peu près 280 dollars. Euh, pour être en dessous du marché, permettre à tout le monde en fait de pouvoir profiter d'un casque de qualité euh, qui dure dans le temps, sans avoir besoin de débourser non plus... Euh, toute la bourse, quoi.
1: D'où est venue l'idée de créer des oreillettes qui se détachent comme ça?
0: Alors, c'est un besoin qu'on a remarqué. Euh, en fait, il faut savoir que la marque, elle a été créée par des vrais audiophiles, des, des, des passionnés de musique. Et ils avaient cette vraie problématique-là euh, de se dire que, euh, ben, en fait, on a un casque qui n'est pas forcément esthétiquement... Euh, maximiser on va dire et en plus de ça on va avoir on va être sur un casque qui s'abîme très rapidement et du coup il y a eu ce désir là euh, qui avait pas été fait à part euh, avec Apple mais on n'est pas du tout sur les mêmes budgets et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui a pas été fait encore et on s'est dit bah ben, en fait pourquoi ne pas juste enlever les coussinets et dans ce cas là en fait on peut adapter le style avoir un casque qui dure dans le temps et, et on combine les deux quoi avant qu'on
1: fasse cette entrevue vous me dites que là présentement c'est le casque mais vous êtes en train de travailler sur d'autres produits aussi
0: exactement donc le casque qui va être commercialisé courant mars en France et à l'international on va être sur le haut du juin à peu près et, euh, et en fait on est en train de travailler on a même bien bien travaillé sur deux autres produits pour vraiment parler à tous les audiophiles du monde euh, avec donc des trous wireless des écouteurs sans fil euh, Bluetooth et ANC évidemment qui vont sortir courant euh, qui vont sortir fin juin pour le coup et fin juillet entre fin juin et fin juillet et ensuite euh, une enceinte portable Bluetooth euh, qui va avoir une portée de 10 mètres avec euh, des codecs qui ont été très travaillés aussi et qui, là, pour le coup, va sortir euh, fin juillet, début août.
1: Les gens qui voudraient avoir plus d'informations pour suivre la sortie du casque, ils peuvent trouver l'information
0: Alors, déjà, vous pouvez le trouver sur notre Instagram uh, Audio, euh, donc comme le nom de la marque. Et ensuite, vous allez aussi avoir notre site Internet avec toutes les informations possibles, www.dbaudio.com. et bien, on espère que vous allez pouvoir uh, profiter de ce casque dès sa sortie et être autant amoureux de ce casque que nous en tout cas.
1: <rire> en tout cas, le son est assez impressionnant. Donc, je répète, DB, et on écrit D e, -E, -E, -E. C'est vraiment intéressant comme son. Ben, je vous souhaite un bon CES.
0: Merci beaucoup, je vous remercie, et puis euh, dis bonjour à tous les audiophiles du Canada, et avec plaisir.
1: Eh bien voilà, c'est mon édition spéciale du CES 2023. J'espère que vous avez apprécié. Merci à François Sorel et Jérôme Colombin d'avoir gardé ce rendez-vous à leur agenda rendez-vous annuel qu'on a pour parler de cet événement, de revenir sur l'événement. Merci beaucoup à David Brulotte d'avoir trouvé du temps dans son agenda de délégué général du Québec pour répondre à mes questions. Je suis persuadé qu'il y a des gens parmi vous à qui euh, cette information va servir. Et puis, merci à tous ces entrepreneurs qui ont pris du temps pour me présenter leurs produits, leurs services. J'espère là-dedans qu'il y a des choses qui pourraient vous être utiles et que vous les contacterez en mentionnant que vous les avez entendues dans le cadre de mon carnet. C'est toujours bon de savoir d'où l'information vous... Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait un grand plaisir de vous présenter cette édition. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet en direct de Las Vegas. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien. C'était l'édition spéciale du CES 2023. Bye-bye.